Uhum. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? É, daquele jeito. Também. Tudo lindo, deixa eu dar uma limpada. Dá uma limpadinha aqui. Dá uma cuspida. Tá empoeira ali? Um pouquinho só. Tá bem empoeirada aqui essa mesa. Vou pra rinite. Hã? Olá, Paula. Eu gostaria de mostrar agora, nós temos aqui... O quê, Emiliano? Uma comissão julgadora. Ah, sim. É, é o júri. É a comissão da verdade. É o júri. É tipo The Voice. Tipo escola de samba, eles dão Essa nota Essa comissão ir. julgadora, ela avalia os programas. Isso. Hoje foi... Hoje foi nota 5. Isso. Eles ficam com o Ibope. Em Isso. vários quesitos. Isso, aqui nós temos um... <risos> uma audiência. Aí, dependendo... Hoje o programa foi... Mais ou menos. Hoje não estava tão bom. Faltou, faltou gás, de, faltou, levanta de faltou a plaquinha. Faltou. <risos> Posso Muito bem. Temperinho. Mesa tá suja, Paulinha. Tá horrorosa essa mesa. <risos> tá muito... A Rinite vai gritar tá já já. Suja. Mas é a falta de chuva, isso é normal. Muito bem, meus amores, não importa. Com mesa suja, com mesa limpa, muito boa tarde. Meus endividados de estimação, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Estamos de volta com mais um frutífero programa Pânico pela Jovem Pan. O programa mais perdido que o Jaiminho usando uma calculadora científica, <risos> aquela HP, HP. antiga. É. Inimigos da HP. Ah, que ela é boa. Exatamente. E os nossos senadores. Agora eles vão trabalhar três dias por semana. Gostoso. É. Vamos ver se Tédio Moro e Romeu Zema acham alguma coisa disso. Com vocês, meus queridos. Tédio Moro. É, muito boa Boa tarde, Emílio. Boa tarde. Eu sou a favor dessa medida. Acho que o Pachecão acertou. Tá muito cansado. Três dias por semana é uma loucura. É bem desgastante. Temos um tempo, né, pra jogar um beat tênis agora, pegar uma sauna e, por que não, fazer um agrado na patroa. Eu gostaria de falar pra todos, eu quero deixar muito bem claro. Primeiro, também, um abraço em Curitiba a todos que votaram em mim. Não quero mamar nas tetas do governo, até porque seriam as tetas do Luiz Inácio. E essa já tem muitos gatinhos e muita carreta mamando. Então, eu sou a favor... E agora com o senhor, meu colega, é o senhor Zema. Você tá bom? Emílio, todo mundo aqui. É um prazer enorme. Gostou do queijinho que eu trouxe? Muito bom. Só o Sama que ficou assim. Queijinho de Minas Gerais. Muito obrigado, Ah, Zema. Um beijo pra... Muito gostoso o queijo. Da próxima vez trarei mais e trarei junto com a cocada também. Minha Minas Gerais, um beijo pra todos. Lembrando que tá em dia o pagamento de todos os servidores. Eu acho um absurdo isso. Vocês estão doidos só. Ah, que coisa feia demais. Uns marmanjos safados. Até os filhos do Lula trabalham mais que três dias, uai. Nu, falar pra vocês, raiva desses desgranhentos. Se fosse na minha Minas Gerais, eu ia colocar esses chechelentos pra trabalhar seis dias por semana. Ganhando só um salário e no máximo um vale pão de queijo. Quer trabalhar pouco? Manda currículo pras brasileirinhas. Lá você fica paradinho com a raba pra cima, levando lenha. Ah, se lascaço. Toca aí, Emílio. Pode ir. Bom demais. Acabou. 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 Falar pra você. Bom demais. É isso aí. Nosso caipirinho. Sou eu de novo. É isso aí. Vamos agora, senhor. senhor já é uma tradição nesse programa. Sim. Por quê? Porque ele é. traz a sua agenda Maravilhosa. infinita. Vem pra isso. Afinal de contas, é o um melhor show de stand-up comedy do Brasil. 
o nosso Mr. Lasanha 23, Rogério Morgado. Olha lá, o gordão. É o gordão Ike. Bem, 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 sou eu de novo, fiquem com Deus. Rogério Morgado fazendo o show dia 8 de março pra Raul no Butantan, junto com Léo Lins e Diego Serafim. Dia 12 de março, Cidade de Tubarão tá esgotando a sessão extra. Você que é de Tubarão ou na região aí, Santa Catarina, corre lá no simpla.com.br, tá esgotando a segunda sessão às 6 da tarde. Dia 16 de março, galera do litoral, Mongaguá, show solo de Rogério Morgado, compra aí bilheteria express. Dia 17 de março, em Marília. Alô, jovem Pan Marília, obrigado pela força, tamo junto. Simpla.com.br pra galera de Marília, dia 17 de março. E no dia 18 de março, que alegria, São Paulo! Tamo de volta, Teatro Gazeta. Entra lá no simpla.com.br, 18 de março. Eu e o Fábio Guerreiro vai fazer a abertura do show sensacional. Então você entra lá no Simpla, que vai esgotar, tá bom? Aqui em São Paulo. E dia 1 de abril, Belo Horizonte, Centro Cultural Unimed, eventim.com.br. Uai, você entra lá no eventim.com.br. Eu vou conferir o show do Rogério Morgado lá na capital. Entra lá no Eventim, Belo Horizonte, a Primeiro de abril não é mentira, não. Vai lá que esse show é bom. E para contratar, contato arroba rogeriomorgado.com.br. Esse é o e-mail. Contato arroba rogeriomorgado.com.br. Que alegria, Emílio. Ô, não, essa senhora, acordei feliz hoje. Tá feliz, é, Morgado. Você tá animado, tá? Muito, feliz. Feliz. Não, Muito mais animado meio, que todos. Tá tomei o Whey Protein hoje. É, Nossa, tá... de chocolate. Achei o Whey Protein que é bom. Porque era, tudo tem gosto de serragem. Achei o bom. Vai. Agora sim. Agora ninguém segura o morgadinho. Tá, Gordão tá, Fitness, tá, tá aí. animado. Tá. Tomando Whey Protein. É. Malhando. Nova Ai, também. Gordão. Aí, Muito bem. Carol, Aqui está ele, senhoras e senhores. Fuzil. Quem? O herói do Brasil. Ai, sim. Aê. Aê. Como é que você tá? Até trilha já, Muito bem, Mi. Já tem trilha própria. Nossa, que fase, Que assim. É o seguinte, hoje na rua vamos comentar sobre essa vida difícil agora. Imagina você, chegou um memorando aqui pra você. Mia, agora você vai trabalhar de terça, quarta e quinta. Olha. Três semaninhas só por mês Sim. e ganhando um pouco mais. Tá bom pra você? Eu acho que nós não devemos mexer, mexer nesse vesperinho. Nesse vespero. Por quê? Por quê? Me é. pergunta por quê? Por quê, Mi? <risos> Porque a nossa posição também é muito privilegiada. Sim. Ah, sim. A gente trabalha todo dia. Você sabe que na China o trabalho lá é 996. Sim. 996. Sim. Chama 996. Você trabalha das 9 da manhã às 9 da, da noite. Perfeito. De segunda a sábado. Sábado? Seja segunda a sábado. E se quiser. E se quiser. É. O Alibaba, por exemplo. Tá. Você fala, pô, seu Alibaba, Sim. eu quero trabalhar no Alibaba. Ele fala, é 996. Tá bom. É das 9 da manhã às 9 da noite. Se quiser, se não quiser. E é, seis dias por tem semana. Tem chinês pra cacete. E seis dias por semana. Nós trabalhamos duas horinhas por dia. É verdade. Tá. É, mas... Como é que nós podemos sair moral? por aí? Qual é a moral que Tem nós temos? Tem uma justificativa temos? que Qual, a mensagem pode? Que Qual passa? é a moral que passaremos para a nossa audiência? Que agora os senadores querem trabalhar é. três dias por Porque não, não, é, não é o público que paga menos, nós. Mas quem paga a nossa conta? Não, não interessa. Interessa. Não, aí claro. é trabalho. Aí interessa. É trabalho. Só que não, eles não, ganham não. muito mais. Delari já quer dinheiro público. Mas eles vão Bom, trabalhar menos não, e ganhar muito mais. Falou, Vai ter aumento. O senhor perguntou quantas horas 
o Delari trabalha, a gente falou que era 12, ele ficou assustado, a gente falou é que ele é muito incompetente. Não. Sim. O Delari tem que trabalhar 12. Mas deve ser difícil também cuidar do país. Deve ser difícil cuidar do país. Deve ser estressante. Você deve acha que a gente deve fazer essa? Eu acho que deve. Vai ficar, levar um pouquinho Pensa da revolta. hoje, mano. Levar um pouquinho da revolta pra rua. Fazer um churrasquinho. Então porra. a pauta hoje é o quê? São os senadores. Isso. Não, essa vida é difícil se o pessoal... O que o pessoal tem pra falar pra eles? E Com a certeza, gente continua trabalhando duas horinhas por dia. Mas a Chega gente... um pro meio-dia, não é, Gordão? <risos> Com certeza. Duas mas... e um. Um para o meio-dia. Mas faz duas sem gasopar. Duas e dois. Mas e os shows que ele faz? Não, os shows é outra coisa. Só que você não pega o dinheiro do povo. Não pega o dinheiro... Não. Isso, fuzil. Isso que é esse é. Eles pegam. É só do nosso, velho. Esse é esses vagabundos aí. Você tá de brincadeira, hein, velho? É só do nosso. É três dias por semana. Cobre, cobre do boi do melhor. E o povo aqui, ó, é só do nosso, hein, então, velho? Vai, fuzil. Essa será a pauta da. da e vou tentar ficar ruas. longe de algum comércio pra não correr o risco de eu perder mais 50 do meu salário. Muito bem. Vamos, vamos aí. então. Vamos aguardar. Então, aguardar. A grande reportagem, a do, grande herói do, reportagem do Herói do Brasil. Do Herói do Brasil, Fuzil. O que, que foi dela? Fuzil em que foi? O que, que é a minha Troca bateria? bateria? Troca a bateria. O cara é um carro agora. É. Vai fazer uma chupeta é. pro velho. Vai fazer uma chupeta aqui. Vai fazer uma chupetinha. <risos> bateria. Oh, Deixa o Marcel Van Hatten aí. Pô. Quem sabe? Obrigado, bonitão. Quem sabe? Dá um beijinho. O cara tá roxo. Esses caras Quem são canalha. Aí, Reginaldo. Boa, Reginaldo. Filho do Reginaldo aqui. É, é, Reginaldo. Filho do é o Reginaldinho. É o Reginaldinho. Gente finíssima. Palmeirense também. Tá Marcel Van Hatten. Cara roxo. Como vocês gostam de fazer brincadeirinha? É, graças A vida é tão boa, né? Desnecessária. A vida é tão boa. Cara, tá trabalhando. Trabalhamos pouco. É, acaba a bateria do automóvel. É, é uma clássica. É, o, o Magal tá rindo. Ó, o Magal. Você faz ele, uma é Olha o chefe. Oh, quando é com ele, ele fica oh, sério. Olha oh, lá, o chefe. Olha o chupetão. Oh, pega ele, sim. Tá mandando sim. câmera oh, não virar. Olha lá. Puta pressão. Olha lá, tá mandando câmera não virar pra ele. Puta pressão. Palhaço chupetinho. Deixa o Crenco. Deixa o Crenco escurir pro tiroidismo aí. Olha o Ed Morto aí, ó. Tiago abriu o anel. Tava rindo do outro, agora foi. Peraí, vamos trabalhar. Pô. O Creitos de obesidade. Peraí. É. Vocês estão levando... Você foco, sabe foco. que eu encontrei hum. uma senhora. Certo. Uma senhora encontrei na rua. <risos> e a senhora ah. falou o seguinte. Falou, Emílio, senhora. eu acompanho a Jovem Pan News. O programa é muito divertido, mas fala-se muito em cima do outro. É muito difícil para as pessoas mais idosas acompanharem o programa. Certo. Então eu peço para que mantenha uma ordem Você nessa tem, programação. Tem razão, Emílio. Podemos? Podemos? Podemos, logicamente. Então, senhoras e senhores, pode soltar a vinheta, porque agora vem o quadro dele. Zui Zuzu! Boa tarde a todos, Daniel Zucker, Maravilha Surita e meus queridos amigos da mesa. Uma compilação maravilhosa de notícias. Antes de apresentar o quadro, se você me permitir, tem um trechinho antes que a gente sempre apresenta os convidados, porque a turma está esperando os convidados de hoje. E teremos a presença encantadora, primeiro do Segré, que manja tudo né, de política, nosso querido argentino. E depois dele, para rimar, o Pondé. Boa! Dupla filosofia aqui neste belíssimo programa. 
Certo, Emilião? Certo. Como é que você tá? Eu estou muito bem, Zuzi. Tá? Tá tranquilão? Dependendo das... Eu já sei, você sabe qual é o meu, meu esquema. Eu estou me desesperando calmamente. Isso é muito <risos> importante. É muito calmo, porque a gente tem que, tem que manter nisso. a calma no desespero. É, não tem que... Vamos fazer você um curso. perde a estribeira. É, eu vou pedir pro Pondé me ajudar a fazer um curso. Mas é bom. Da New Cursos. Como se desesperar calmamente. Eu acho genial. Com estilo. Também. Tem pessoas ansiosas, é. saem gritando, Isso. quebrando as coisas. Não, você vai com calma. Isso. Você Bom, vai se desesperando com calma. Sim. Inclusive, te dá até uma dica, até para quem está estudando a gente aqui, vendo a gente... Muito bacana ter um dia com a sua esposa. Pensando em você. Que isso? Ontem eu tive um dia muito gostoso no jantar. Ah, é? E fiz uma reflexão. Falei, vou falar até para Emílio. Não que eu quero ser um maridão. Um maridão tudo junto. Tá tá. tudo, tudo Casalzinho tudo junto. Janta um dia, né, Paulinha? Tem um dia e dedique-se à família. O Gueré faz isso muito mal, porque não, nem mora com a mulher e nem não, casado mas é. Mas os outros seis. Oh, mas vale. Vale um jantarzinho. Fui jantarzinho tudo junto, muito gostoso. Hum. Gastei horrores. Sim. Num restaurante que não precisava ter ido, mas é fantástico. Carinha assim. E é gostoso. E falou que a turma vai oh, muito... Ó, a calinha sedutora. Calinha sedutora. Foi muito gostoso. Você ah, sabe que, que, eu vi que eu eu achei que eu não tinha assunto com a minha esposa. <risos> Olha, Mas eu tenho bastante eu assunto. Eu achei que eu não tinha assunto. Não, conversamos. Foi muito que agradável. Avulso. E você tá com uma cara feliz ali, né, muito. do momento. Te amo, amor. Obrigado por tudo, tá? Você é uma parceira na minha quer vida. saber que restaurante. Ele... Fomos no Gero, onde você me aconselhou. Caríssimo. Gero, ah, o couvert do Gero é... Mas eu só fiquei no couvert, Emílio. Eu comi só aquela abobrinha frita e fui embora. Não passei da Abobrinha. Abobrinha, é. sensacional. <risos> Bom, um abraço aí, pessoal olá. do Gero. Olha as fotos lá da é França. Isso, isso é uma vergonha, mas Vai lá, é vergonhoso tirar fotos. <risos> é. Mas tem as suas <risos> também de Você não colocou aquele 3, 2, 1. Foi, eu fui a pedir para uma moça. Muito turista. Ah, eu, eu tava no momento mais é apaixonado. Tem uma contagem regressiva. Tem, tem, do celular. Tá um beijo, amor. Ó, vai, vamos vai, vamos para as notícias. A polícia do Peru, olha essa notícia, aprendeu uma múmia pré-hispânica que estava em uma mochila de entrega de delivery na cidade de Puno, a múmia deve ter aproximadamente uns 800 anos. O dono é Júlio César Bermecho. Se liga no que o cara falou sobre a Juanita. Juanita. Em casa, ela fica no meu quarto, ela dorme comigo, eu cuido dela e mantenho ela como a minha namorada Nossa, meu Deus. espiritual. É Até onde vai a loucura do ser humano que namorava uma múmia. Porra, porra. Você sabe que no México é, é tradição você, você guardar. Cuidar, é. Você cuida dos, tem até a celebração. dos entes queridos. É. É. Não, tem um você filme. vai no cemitério, é. você vai no cemitério a, a, a uma, festa. uma vez por ano, você tira lá o os ossos ou... uhum. tem a festa a dos mortos ah, perfeitamente a festa dos mortos tem a festa foi dos mortos de um, de um filme da Disney oh, a vida é uma festa viva a vida lindo é uma filme festa. Lindo você filme. tinha é, essa... não é uma coisa assim muito não é legal mas você tinha esse ritual com a sua avó você empalhava é. minha avó está empalhada ela tá mas empalhada. ela fica no close você tira ela quando só no Natal só no Natal quando Cuidado. eu preciso de conselhos eu tiro mas é empalhado ela. um beijo para a senhora sua avó a outra coisa que foi um absurdo a gente falando muito de internet influenciar Teve um crime em, em família. A influenciadora Abby Show, dona de uma fortuna, Abby tinha, Show. né? 3,6 bilhões foi assassinada pelo ex-marido e sogros. E são os maiores suspeitos e estão presos. Isso foi na Coreia. A polícia encontrou membros do corpo da Socialite 
e uma geladeira dentro de panelas Meu da Deus, Atenão. Vai, baita vai, do absurdo. Não, mas você tá de brincadeira, velho. Os caras... É, é, onde foi isso aí? Coreia. Da Coreia, do Basco comer cachorro, que comer influencer agora, velho. É do Sul. Me ajuda, é do Sul. Me ajuda aí, você tá de brincadeira. Tomara que a polícia ache os culpados desse crime terrível aí, que hum. apodreça na cadeia, velho. É uma barbaridade. Você tá de brincadeira. Obrigado, Datenão. Bom, vamos falar do Jaiminho aqui. Você viu que o ministro da Fazenda, a gente tava falando aqui da gasolina muito, mas ele disse que já ocorre isso em quatro países, mas sabemos que... Calma aí. Calma lá. Me deram que outro se perdeu? Deram, deram errado Vamos a notícia. Lá. O Jaiminho. Né? O Jaiminho. Sim. Ministro da Fazenda agora. Sim, eu, eu vi que você se embananou ali. Não. É, mas Sabemos o TP que agora... tá errado. Tá, não tá? Tá. tá. Você concorda tá comigo? O Obrigado TP... por não me derrubar, porque não, é difícil. É verdade, eu faço com naturalidade tá aqui. Né? Posso, Faz bem. Pode cair. É o seguinte, o, o Haddad, ele tá agora subindo novos impostos, né, Sami? Parece que Sim. vai pro videogame e agora para jogos de apostas. Sim, apostas esportivas vão ser taxadas e ele quer reonerar os jogos de videogame, que foi uma das pautas do Bolsonaro que zerou. zerou. Agora vai voltar. Mas o que a gente falou? Se aumenta gás do outro, tem que aumentar imposto. Sim. E aí a gente vai pagando essa conta, essa farra. É o seguinte, gente. É o seguinte. A gente fez a carreta furacão a gente se divertiu muito Sim. com a carreira Na época furacão. foi engraçado. Foi engraçado. Na época, Na época. A, gente, a gente achou engraçado. Na época foi. Sim. Só que agora o que acontece? Agora é no nosso. Agora, o fofão agora a gente tem que pagar. Agora veio a bigorna. Agora a gente vai ter que pagar a carreta furacão. Chegou a diária da carreta. Ou seja, vai ser complicado. A gente vai ter que trabalhar quantas vezes mais para pagar o, 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 o governo do PT, que é assim. Companheirada precisa de emprego. Sim. Sim. Aumentou os ministérios. Custa caro isso. Não é barato. Agenda não. positiva. E a enxada é nossa. E a enxada vem no nosso. O Haddad é não gosta muito de jogos. Basicamente é isso. O Haddad é bom de capoeira, Emilião. Você é? já viu o Haddad na ele capoeira? Na é um ginga. clássico. Ele é bom da ginga. Ele não gosta muito de eletrônicos, enfim. Não. Tem o Haddad na capoeira que sempre eu, eu gosto de mostrar Amor, a habilidade dele... No jogo da capoeira. Temos, Luquinhas? Não, não temos. Tá a próxima. Amanhã. Carinha de avulso. Não. Deu, deu pau. Mas agora não, o negócio de... Pô, meio avulso. Que, que não, você quiser um imenso, o negócio da Petrobras... Tá é isso aí. Vai é lá, Sami. Então tem essas propostas de taxar. A Petrobras, você sabe que ontem divulgou o lucro. Foi o maior lucro, é, referente ao ano passado, maior lucro de uma empresa brasileira na história. 188 bilhões de, de, de lucro líquido. Porque não roubaram. Foi, teve uma boa gestão, os presos internacionais ajudaram, um monte de coisa que deu esse resultado. Lembrando que o governo é o maior acionista. Sim. Então ele vai ficar, estão querendo pagar um dividendo de quase 38 bilhões. Me parece que a Petrobras é uma das empresas do mundo que mais pagam o dividendo. Sim. Ano passado foi entre umas três, depende do trimestre, mas no ano se a gente pegar o ano fechado de 2022, foi a empresa brasileira que mais pagou dividendo da história. Isso, a Petrobras 2022, em segundo lugar, está vale no seu lucro líquido de 2021, 129 bilhões. E vai ter 40 bi, é, praticamente 38,5 bilhões de reais para os acionistas. Lembrando que o governo é um grande acionista e pode ajudar no caixa. Porém, 
você sabe que time que tá ganhando não deveria mexer. Exatamente. Mas a nossa querida Igual amiga... Igual o Flamengo. É, é. Exato. É isso aí. É igual o Flamengo. O Flamengo não tinha que tocar. Que tocar. É, que tá é. Por isso que muita gente, inclusive, beijo pro Silvio Luiz, não gostou do cenário. Ele ah, falou o que Silvio Luiz. Horrível. Só o Silvio Luiz. Eu falei, Santa é, o que é que eu vou dizer lá em casa? O que é, eu vou dizer, né? Mas tudo bem. Aí o que aconteceu? Aí a Glaze e o Haddad estão falando o seguinte, porque você sabe que com o Temer teve aquela lambança com a Dilma, os, a Petrobras praticamente quebrou não só por corrupção, mas também por meter preços irreais. E agora, e o Temer não, pôs a corrupção lá... também foi. Muito, muito. Pô. Não, não, mas ela, ela segurava preço. A gasolina subia e falava, aqui não. E deu um monte de problema de inflação, sucateou a empresa. A Venezuela foi por esse caminho também. A Venezuela tinha gasolina a um centavo. Só que aí você não investe mais na empresa, porque não se paga. Aí falta gasolina. Aí tem mercado é, clandestino e por aí vai. Mas aí o que, que eles querem fazer? O que, que eles Hoje... Jaiminho. Jaiminho, inglês. Você tem lá a Petrobras que usa a, o preço de paridade internacional. Petróleo subiu lá fora, sobe, sobe aqui. aqui. Desceu lá fora, desceu aqui. Eles querem diminuir só para 15% isso, para ter uma ingerência. Isso é péssimo pelo mercado. Também querem mexer na política de dividendos. Então o mercado está muito, Boa, muito preocupado Mas com isso. Mas essa história, até a gente estava só falando de novo da gasolina, você recorda, Emílio, do Barba, do Lula falando sobre a gasolina? Você lembra que ele deu um depoimento lá atrás? No Bolsonaro. Você lembra claro, da época do Bolsonaro? Claro. Vale a pena lembrar também qual que esse. era Vamos ver o que ele falou na Lula. Isso. Lembra quando o Lula falou? Vamos Acho lá. um total absurdo o Brasil aumentar o preço da gasolina e do óleo diesel quando nós somos autossuficientes. É, é, certo. É, é, muda, né? Isso seria o discurso bem, mudou. É. O bicho tá pegando na política, inclusive Sérgio Molho. Moro, você viu que segunda. tem uma treta do. O Moro, segunda. Segunda-feira, ele vem aqui. Tá respondeu, tá Eduardo. Tá. tá tretando com o Renan Calheiros. Não para de ter briga, agora teve um tweet. Moro, o que, que aconteceu você na tela? Olha, a função de parlamentar é assim, não são embates, são embates tranquilos, tem o tweet aí na tela. Ó, a questão é o seguinte, é, Renan Calheiros está carimbando o quê? Ele disse que a CNJ afastou o cargo é, de outro delinquente da Lava Jato, o juiz Marcelo Bretas, falando que toda a questão da Lava Jato, igual Eduardo Cunha veio aqui, chamou todo mundo de bandido, mas não tem como provar. Então são questões que nós vamos, eu faço questão de responder aqui, qualquer pergunta dos senhores aqui, quando eu vier aqui no Pânico. Boa. Agora, o Bolsonaro, falando sobre política, Moro, o Bolsonaro parece que vai, me vai se encontrar com Donald Trump. Tá certo. Oh, se está cortando o cabelo agora. Ele corta oh. muito o cabelo. Ele corta Estados muito o cabelo. Ele não para de cortar o cabelo. Ele corta muito o cabelo. Impressionante. É Toda hora ele e corta ele tá o reclamando cabelo. Da Será que tem o Bolsonaro é que eu cortando corto, o cabelo? Eu corto na lua errada. Deixa eu ver ah, se tem o Bolsonaro falando tá da gasolina e cortando o cabelo. Vai lá, Bolsonaro. Olá, amigos do Brasil. Estou aqui em Goiânia. Toda hora. Toda hora. E é o mesmo lado, sim. Né? Nunca atrás. As piadinhas sem graça. A gente não é barbearia clandestina. Você vê que é um quarto. É a barbearia clandestina. Escuta. Com combustíveis mais caros. No caso aí, em especial, a gasolina. E eu quero dizer a vocês que, diferentemente de parte da imprensa pública aí, nós reduzimos o preço do combustível lá atrás com o apoio do parlamento brasileiro, Boa. reduzindo impostos. É o discurso na barbearia agora, É um bom Emilio. momento você dar uma entrevista. Mas ele está falando do, do, do aumento da gasola, do Lula, ele faz a sua crítica cortando o cabelo e ele vai se encontrar realmente com o Donald Trump, Isso. parece que essa informação está confirmada. Por enquanto eu não estou muito preocupado com o preço da gasolina. Não. Tem lá aquele que eu te mandei, dos Sim. preços? Vai eu, aumentar. Eu, 
Os presos internacionais eu tenho não, não, aqui não. no site. Eu, eu não estou... Eu... Eu estou me desesperando calmamente, Samidana. Eu acho importante nesse momento para a gente não ficar tendo piripaque. Senão a gente vai ficar Isso, com muito Isso, fica doente. Da ruga também. Da ruga. Gasolina Mas... subiu. Pressão. Certo. Quanto? 60 centavos? 0,5. Não, na, na bomba vai ser 25 por enquanto, mas potencialmente de 70. Tá. A coisa não é boa. Não. Essa semana será muito melhor do que a próxima. Certeza. Não há dúvida. Eu só vou me desesperar mesmo quando uhum. chegarmos neste patamar. Uau. Da tela. Da tela. Foi da tela, irmão. Agora tem ofertas arrasadoras que valem a semana toda. Açúcar União. 759 o quilo. <risos> Farinha de trigo Dona Benta, 599 o quilo. Detergente em pó Ombo, 2990. Massa sêmula Ádria, 1190 o quilo. Óleo de soja Violeta, 1199. Então vejam vocês. Isso. Aí foi... Aí Meu Deus. Então oh. vejam vocês oh. que a gente tem ainda um caminho. Entendeu? Estamos na luz Calma. Vamos, vamos ter calma, porque a gente ainda tem um caminho a percorrer. Então não vamos se desesperar, gente. Vamos continuar aqui, né? Vai dar tá tudo certo. Está tudo certo. O que mais, Ô, Emílio, Você estava falando do Flamengo aqui, o Neto sempre rouba a cena. Maravilhoso. Ele se vestiu de sogra para apresentar seu programa, os donos da bola. E olha a zoeirinha que ele fez, zoando o técnico do Flamengo, o Vitor Pereira, que trocou o timão pelo Mengão. Vai lá, Neto na tela. Faltou muita coragem. Como faltou coragem. Como faltou coragem para o Flamengo. Como faltou coragem. Para mim... Pra mim não falta coragem. Porque eu. É o Neto rendendo o bloco. Rendendo o bloco. Tá fazendo Salva de a velha né? surda da praça O Neto é, é gênio. Que Bom, quem criticou muito, pra finalizar também o Flamengo, o Galvão Bueno, ele tá muito ativo na rede social. Desceu o cacete no Flamengo. E depois, não é sexta-feira, mas ele resolveu na, nessa quinta-feira comemorar no boteco. Solta aí nosso querido Galvão, que é o rei do boteco agora, Emilhão. É isso que ele tem feito nas redes sociais. Bebaça os amigos. O Galvão cantando. se aposentou, né? É muito sim, gostoso, sim, né? Um é. abraço pro Galvão, que ele tá cantando agora em bares. Vai lá, Galvão. É. Esse é o problema de se aposentar. Exato. Esse é o problema de se aposentar. A pessoa fica muito Muito avulsa, ociosa. Muito ociosa. Ele abraça Pensa tudo. Com o braço só. Esse que é o mestre. Valeu, um abraço pro Galvão. Um abraço, Galvão. E a resenha lá. Com ah, que eu não precisa ver, precisa ver quando, é que, quando, quando é que ele vai se encher dessa... É, dessa parece vida. que não. Desse tédio. Parece que ele tá curtindo que mais a doidada. Acabou? A gente vai seguir aqui daqui a pouco os nossos convidados aqui no programa. Vamos ter o giro da economia que a gente vai falar exatamente sobre ah, os deputados que estão faltando. Também, vamos falar né? um pouco disso. Saiu o PIB hoje, vamos tocar o barco. É isso aí. Então vamos fazer um break para a Rede Jovem Pan. Boa. A Rádio Jovem Pan. O break do Reginaldo e a gente volta na sequência para o rádio. É com você, Reginaldinho. Jovem Pan. Todo dia você confere o melhor do humor. A música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá pra escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Então acesse jovempan.com.br barra podcasts ou seu aplicativo preferido. E leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. This is the number one. 
A melhor rádio. A melhor música. My music. My station. Benny.
negócio dos fundos de pensão. Porque lembra o negócio que teve dos fundos de, de pensão, postales? Teve Sim. muito problema os fundos de pensão, corrupção. Agora tá voltando a carreta para Lógico. administrar os fundos de pensão. A carreta vai, vai, vai administrar. Então, mas isso dá problema. Então é isso, meus queridos. Foca, mas daqui a pouco tem... Então, um mas esse negócio... Então, mas, mas vai rolar esse negócio da, 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 da Petrobras, da, da, da gasolina, não ter mais não, paridade? Não, não, não. Estão querendo, precisa de aprovação, tem a lei que protege isso, mas a gente já viu que essas leis de, de proteção, lei das estatais, eles conseguem dar um. fazer um acórdão, é. um, um belo, uma bela negociação. Espero que não aconteça, mas eu diria que é provável. Dias piores virão. Sem dúvida. É isso aí. É o polishop da desgraça. É exatamente. Muito bem, meus queridos. Aqui está esse homem fantástico, Quem? maravilhoso. O que vocês estão combinando aí? O que você tá, tá me mandando? O que vocês estão com. É que ele tá com um brinde sensacional. Oh, Isso. Yeah. Esse é sonho, viu, Emiliano? Olha o que ele trouxe. Esse é top. Agora os caras capricharam. Esse, esse ah, vai e não volta. Esse não volta. Isso é bom demais. Bonito, hein? Bonito. O Delari já tá de olho, né? O Delari já separou três ali no bolo. O importante. Um, uhum. Só que é o seguinte. Todo esse carinho que esse homem prepara para você é porque ele tem o melhor produto do Brasil. E ele quer que você experimente. Você que tá, começou a perder cabelo, você que é moleque, você que está com 25, 30 anos, está com aquele cabelo caindo no ralo, no travesseiro, mas não está fazendo nada, aí este homem vem aqui, pega um lote especial, um lote com preço lá embaixo, o lucro é assim... Ele traz um presente especial, por quê? Porque ele quer que você experimente o produto. Porque a gente sabe que muita gente deixa para depois. O brasileiro claro. não gosta de fazer nada de cara tal. Então ele prepara um lote especial com um preço especial e ainda traz um brinde exclusivo. Para você aí ó, que ainda não conhece esse produto, já virou mais de 600 mil no mundo inteiro, Caraca. são mais de 60 é países. É muito alta a taxa de recompra. 600 mil? A recompra é de 9. É sensacional. Só que o que acontece... Este homem vê um careca pela rua... Fico triste. É. E quer ajudar. Calvície no Sim. País das Maravilhas. Ele <risos> chora. Calvão Bueno. Ele chora. Ele vê o... Fala, lá vem o Calvão Bueno. Lá vem o Calvão. Ele chora. Ele fala, pô, o cara não comprou. O cara não, não tá... Então, tá aqui a oportunidade para você Boa. comprar agora, mas só pelo telefone. Porque é um lote especial, um tempo especial, no 0800-020-1726. Exatamente. É isso. É Boa. isso. Quem não ligou ainda, eu dou a dica de pegar o telefone e já ligar no 0800-020-1726. Por quê? Porque a gente sabe que ninguém gosta de ser careca, Zuzu. Pergunta não. pro cara careca, pro teu amigão lá do futebol, pra fulano, ciclano. O careca, se ele gosta de ser, não gosta. gosta. O cara tentou realmente de tudo pra resolver a questão da calvície, pra resolver a questão da careca. E nada adiantou, porque não tinha a tecnologia que tem hoje. Verdade. E aí o cara fica frustrado, né, Zuzu? Ele é fica, verdade. poxa, tentei de tudo pra recuperar, pra segurar meu cabelo e nada adiantou. Eu já vi casos de pessoas que usaram outros produtos, só que os outros produtos, eles não tinham a tecnologia. O que, que acontecia? Ele só firmava a raiz do cabelo. Ou seja, ele só segurava o cabelo não ali. Crescia. O Hervic, além de firmar a raiz do cabelo, ele faz o seu cabelo voltar a crescer. Show. Então olha que sensacional que é a evolução dessa tecnologia. Os antes e depois que a gente mostra que é sensacional. A quantia que preenche aquela falha, aquela entrada, aquela tampinha aqui em cima, aquela entrada aqui na frente do cabelo, preenche falha na barba também. Então, meu amigo, por que, que você ainda não deu essa oportunidade para você? Pega o seu telefone e liga agora para gente aqui no 0800 020 1726. Adquire o melhor tratamento 
sofrimento capilar, se é que a gente Pô, pode falar assim hoje. O maior sofrimento, Andrade, é quando a pessoa descobre que está ficando Exato. careca. Então é o um segredo é quanto antes é melhor. Eu acho que, que a primeira pessoa que percebe que você tá, vai ficar calvo careca é o seu cabeleireiro, o seu barbeiro. Você Porque, por exemplo, você começa a perder cabelo aqui em cima na tampinha, não, você não consegue ver. Você uhum, não consegue ver não. nem quando você passa a mão, você sente que tá ficando careca, o cabelo tá ficando ralo. O cabelo ralo. tá afinando. Isso. O, o barbeiro fala, ô, oh, você tá, tá passando por um momento de estresse, o barbeiro sempre pergunta, pô, é. isso aqui eu acho que é estresse, o cabelo tá caindo, tá ficando fino, isso e aquilo. Você não percebe. Só que se você vê, por exemplo, vamos para o lado genético. Se você vê o seu avô, o seu pai, o seu bisavô, e eles foram calvos e carecas, a tendência de você ser também é muito grande. E da parte da mãe também. Da parte também. da mãe. E aí eu descobri uma coisa, Emílio, que a calvície, ela vem muito mais do lado genético da mãe do que do pai. Uhum. Sabia? Então, se o seu avô por lado de mãe, o seu, o seu bisavô por lado de mãe for calvo careca, a tendência de você ser também é muito maior. Então, a dica que eu dou pra você que começou a perder cabelo, que começou a ver que vai ficar careca, que tá desesperado aí, já dá o primeiro passo. A dica é ligar no 0800 020 1726 e adquirir esse tratamento. Foi como a gente falou, Emílio, você falou bem no começo ali, é um produto que já foi vendido pra mais de 60 países. Certo. É um produto aí que já foram vendidos mais de 600 mil frascos só no ano passado. Uhum. Sem contar 2021, só em 2022, mais de 600 mil frascos. Então, Cara. a gente sabe da eficácia do produto. A gente mostra a composição, a gente mostra a tecnologia, a gente mostra a nanotecnologia, a biotecnologia que o Hervic tem e que pode ajudar você a, a dar Deus aquela falha, aquela entrada. Pode ajudar você a ser um ex-careca. Mas voltando na questão da sinceridade, Emílio. Não adianta a gente chegar aqui e falar que o Hervic faz milagre porque não faz. Não, não. O não, cara ele não. tem que ter a raiz do cabelo. Ah, mas como que eu descubro se eu tenho a raiz do cabelo ou não? A gente dá aquela dica simples de olhar aonde bate a luz, deixar bater uma luz na onde está a entrada, onde está aquela tá. falha. Se tiver aquela penugem, que é aquele pelo ralinho, ali o Hervic vai agir porque ali tem a raiz do cabelo. Aquela uhum. penugem, aquele pelo ralinho, ele começa a engrossar, dá volume e automaticamente preenche aquela falha, viu, Zuzu? Muito legal. Só que tem gente que fica protelando, protelando, fica. não compra. Empurrando então, com a barriga. Empurrando com a barriga, é o que mais tem. Então agora é o momento 0800 Isso. 020 1726. A promoção que o Andrade preparou para hoje tem um presente muito especial. Essa, aqui, essa maquininha de, essa de maquininha acabamento é show. É Cara, sensacional. Todo mundo Emilio, quer essa Isso é um sucesso é. na é um internet, sucesso. um absurdo. Não, essa maquininha, olha, olha Isso que, vai olha de que brinde. bonita. Vai de brinde para quem levar o tratamento de um ano. Gente, é aquela maquininha de acabamento de barba. Por exemplo, às vezes a gente vai no barbeiro, faz a barba, fica certo. maravilhoso, né, Zuzu? Uhum. Só que passa três, quatro dias, Nasce já começa na bochecha, o pelo tá. na bochecha, o pelo aqui embaixo. E aí, para você fazer esse acabamento com a gilete... É ruim. É verdade. Você tem que passar espuma no rosto. Você tem que ir depois enxaguar. Tem todo um processo. A maquininha de acabamento, não. Além de ser bonita, ser prática, você ali... Poxa, começou a nascer o pelo, pô, liga a maquininha, passa ela já ali Já dá acabamento. um tapa. Já então... dá um tapa, já dá... Vai levar de brinde pra casa, levando o tratamento Quantos lotes você tem? Emílio, é o seguinte. Hoje Eu não vão ser lotes. Lo... Por quê? Lá, Pô, você sabe que essa maquininha não é Novidade, barata. Novidade, é verdade. Sabia. O brinde é caro. Agora ele vai negociar o bonito. O brinde é caro, não é? O brinde é sensacional. O brinde é sabia. Eu tinha certeza. Lógico. É lógico. O que, que, que eu fiz hoje? É, vamos vai lá. ter as ampolas capilares de brinde, que é o tá Buster. Aqui, o ampo, a, a ampola voltou. A ampola Esse voltou. é o Buster. Não, Esse é sensacional. Uma é sensacional. vez por semana você usa. Exatamente. Tá. Tem também o shampoo de brinde. Bom. Então, além de levar o tratamento de um ano, vai garantir a ampola de brinde, o shampoo de brinde e esse barbeador, essa maquininha de cortar cabelo, que é sensacional. 
tradicional, modelo vintage, linda, de brinde também. Só que assim, a gente comprou para fazer um teste para ver se o pessoal do Pânico gosta mesmo da maquininha de acabamento. Mas, Ela é quem, sensacional. Quem não gosta? Quem gosta. Todo mundo gosta, exatamente. O <risos> que, que acontece? A gente comprou 100 dessas maquininhas, Emílio. Só tem 100. Só tem 100. Então já acabou. Então a promoção não, é para os 100 primeiros que ligarem para levar a maquininha de brinde. Já acabou. Já acabou, bonitão. Você acha que já acabou? Lógico que já. Você acha que já acabou? Lógico. Ó, vamos... Tenta lá, 0800-020-1727. Ó, a gente já tá com a Aline ali. Vamos fazer o seguinte, então. Aline, se já acabou a maquininha, você consegue dobrar a promoção pra gente lá, pra 200? Boa, agora sim. Aí você foi macho. Então, a gente dobrou 200. Fechou. Se aumentar, se passar de 200 dentro de 10 minutinhos, você consegue mais lá pra gente? Fechou? Então, ó, aproveita. 10 minutos. 10 tá. minutos. Então, então ó, 10 aproveita. Minutos. Tudo que conseguir em 10 minutos, ela vai conseguir pra gente pra entregar tempo pra você. Liga no 0800 020 17 26. Além de levar maquininha de brinde, ampola de brinde, shampoo de brinde, eu vou fazer metade do preço, Emílio. 50% de desconto. Boa. Faz 60, que ele fez no Money. Faz 60%. 50, você faz no Money em 60%. Você fez 60 no Money? Ele fez então 50. É 60. Tá, fez 50. Tá, tá. Então aqui é 60. Então é 60. Fez 50 no Morning? Então é 60, foi 50. Não. Então, não, fez, não fez, 50. fez quanto no Morning? Você fez no E aqui é 60. Então é 60. Então é 60. Morning. Vai comparar ah, o pânico porra. com o Morning. Então, tá, de, de, com o Alê. Oi, Alê. O Alê lá do Rio de Não, não. Não vem, não. Tá, então, ó. 60%. 60% a maquininha. 60% a maquininha, ampolho e shampoo de brinde no tratamento de um ano. Então, levou o tratamento de um ano, vai garantir 60%, mas é só Boa. 10 minutos. Agora eu já falei. 0800, 020, 17, 26. Poxa, esse brinde de hoje tá sensacional. Hum, viu, muito Andrade. bacana. Aceitamos. Só leva lá que se não delar e põe no... Eu uma. três caixas no bolso e você não tem, não, tem não. não vem não, não vem não. Não pode dar um. Passa no braço do é. Passa aqui, ó. Não, não, vamos, 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 vamos trabalhar. É. Boa, boa. Então liga lá, 0800 020, você entendeu? Obrigado. 10 minutos, que é um presente muito legal. 10 minutos, tá garantido aí esse brinde pra você. É bom deixar claro aí pra audiência, porque senão a pessoa fica... Lógico. Fica muito nervosa. Ô, dito isso, aí, ele aí. dito isso, Ô, daqui a pouquinho teremos aqui o presença Pondé. ilustre. O Pondé vai estar aqui. Parece que o Pondé está com Sim. curso também. Sim. Não é isso? E nós temos aqui esta figura encantadora neste programa. Uma salva de palmas para ele. Para quem? Zuzu. Tá, quem está aqui? Empresário, manja tudo é, de América Gustavo do Sul. Segredo. Olha o segredo aí. Fala o segredo. Tudo bem? Como é que você está? Te bem, adoro. Beleza? Você. Muito obrigado. Eu gosto muito de tranquilo? você. Tranquilo? Eu saudades quando não vem. Tranquilo ou não? Não, tranquilo não. Porra, diz que <risos> energia lá na gente. Teve um apagão lá. O que, que, foi? O que, que foi esse apagão Chico, na meio gente? Meio dia. Meio dia de ontem, o presidente argentino na, no Congresso disse que a Argentina será a energia, energia que o mundo precisa. Isso. Cinco da tarde, apagou o meio país sem energia. <risos> Se fizerem a proposta, não sai. Sério? Sério. Sério. É, acabou a energia lá, para 6 milhões de pessoas ficaram é. sem, sem energia. Podia ligar o chuveiro com Sim. ferro junto. É. <risos> Deu isso. Não, mas é tudo errado. E, e aí você escuta... E nós estamos... O, o Jaiminho, nosso querido Haddad, está copiando. Claro, está copiando, lógico. O que, que ele está copiando da Argentina? Retenção essas exportações. Primeiro passo. Agora foi com os produtos vinculados ao petróleo. É, mas vai ter mais, com certeza. Agro, com certeza, virá na fila. E esse é um problema sério, Emílio, porque imagina alguém que queria investir no Brasil. Quando você coloca impostos novos, está mudando as regras do jogo. Isso. Ao mudar as regras do jogo, a pessoa disse, não, peraí, eu não vou investir em um setor 
que de repente o governo sem avisar nada coloca impostos, taxas que não estavam, Muda me a retira a competitividade e eu não consigo exportar com a mesma eh, rentabilidade que tinha. Uhum. Então isso vai gerar com certeza uma diminuição dos investimentos de vários setores, porque como a festa alguém tem que pagar, então alguém, esse alguém é o contribuinte. Setores que têm lucro, como por exemplo o setor petrolífero no ano passado, setores do agro que são não muito amigos da esquerda, politicamente falando, e outros setores que virão. Então, retenções às exportações, normal, que pode vir também. Se não, é suficiente. Essa quantidade de recursos, como a despesa pública vai continuar aumentando, pode vir imposto ao patrimônio público, ao patrimônio privado, pode vir impostos aos bens patrimoniais, as grandes fortunas então, e por aí vai. mas isso aí o professor Sami, você também que é o nosso querido professor Diga, aqui do Instituto Samidana Conceição. não vai ter a reforma, não seria melhor focar na reforma tributária ao invés de ficar arrecadando, muito, muito porque melhor. ele está arrecadando, ele vai taxar videogame, ele vai Sim, taxar é, o jogo ele precisa de dinheiro porque é o seguinte gente não, a, gente não pode se, a gente não pode se enganar com o PT o que que é, tá com problema? não tô ouvindo não tá ouvindo? Não. Pô, Delari. aí também, é, aí também já bem, tá demais né esse é o, o, PT, o PT é um cabide de emprego sensacional. Por isso que ele fez gostoso, 70 ministérios, gostoso. É muita gente para acomodar no negócio. Vem uma turma grande. O Bolsonaro tá trabalhando com o um governo menor. Sim. Então ele tinha mais espaço, ele tinha mais espaço para tirar imposto, para fazer o esquema. Era menos, menos a máquina menor. Isso. E menos, bom. menos despesa pública. Isso, é isso. O PT entrou para acomodar a carreta furacão. Claro. Vai a custar gente. mais caro. Tem a reforma tributária, Sim. que seria um jeito de acertar o negócio. Só que os caras estão indo, ele está passando, o chapa está tá pegando imposto, imposto, Sim. imposto, imposto, imposto. Seria melhor já resolver a reforma tributária ou você acha que é muito rolo isso aí? Mas depende, Emílio, porque se a reforma tributária for para facilitar a arrecadação, em lugar de ter um monte de impostos, você coloca menos quantidade de impostos. Aí vai ter uma resistência muito grande dos estados provinciais que hoje arrecadam e têm liberdade para usar essa arrecadação do ICMS. Então, é melhor ter uma reforma tributária se essa reforma facilita a vida do contribuinte. Não se aumenta a carga tributária. E não enxergo que essa reforma tributária do PT seja para diminuir a arrecadação. Mas parece que tem Mas, uma não, boa aí. Vamos... vamos... São duas coisas. Parece assim. uma reforma tributária boa. Não, vamos lá. Duas coisas. A primeira é o sistema que se cobra tributos no Brasil, que é caótico, é um manicômio tributário. As, as empresas gastam, em média, duas mil horas só para calcular o imposto. Sim. É o pior sistema em complexidade. Então, a primeira coisa da reforma tributária, que seria o benefício, não estou falando de aumento ou redução de carga. Mantém a mesma carga, só que você muda a regra para ficar mais fácil de compreensão. Isso, para as empresas. Você poder... vai gastar menos com o contador, Isso. menos com o advogado. Menos rolo. Menos rolo, beleza. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, o Brasil, desde a sua concepção, foi puxadinhos. No seguinte sentido, o cara fala, ah, eu sou do setor de cultura, preciso de dinheiro. Ah, não tem problema, a gente arruma um subsídio aqui e fica tranquilo. Ah, mas os enfermeiros, subsídio. Ah, mas o setor de linha branca, subsídio. Então, cada produto, cada setor tem uma regra. E algumas anomalias. Você sabe que o McDonald's não vende mais sorvete, vende bebida láctea. 
Sim. E o sorvete era mais caro. Sim. O sonho de valsa não é Sim, mais é rolo. O cara faz é isso. Um não, não, mas vamos lá. Mas então vamos lá. Ter... Agora, a proposta do Bernardo Api é uma proposta boa. Então, ele tá no, no mais... time da Tebet. Então. Só que eu acho que não vai sair, porque o cara falou: não, tem que ver cada setor. Aí começa aí, como... a criar então, desvios. Então, mas aí o que acontece? Ele, ele tá precisando de dinheiro e da resposta rápida. Me parece, me parece que é isso. O cara precisa, a curto prazo, dar uma resposta, porque, porra, os caras estão aí já cinco meses. Precisa de alguma cinco coisa. Cinco meses que tá PT. Sim, né? pegar Sim. o tempo. Se Sim. você pegar a época da... Dois oficiais e três... Isso, é. isso. É, ele precisa de dinheiro. Sim. Então ele tá... Isso não vai ser ruim? É ruim. Não é pior? Veja a, o indicador do Ibovespa de fevereiro. Pior? O pior de muitos anos. O dólar subiu quase 5%. Olô. Isso por quê? Porque investidores, mercados... Operadores financeiros veem que esse caminho que está sendo tomado não é bom. Quando você tem na tua casa, na nossa casa, qualquer casa de quem está nos ouvindo, e você tem um mês que a despesa superou os ingressos, você junta a tua família e diz, oh, vamos ter que cortar a despesa. Uhum. O governo o que, que faz? Não corta a despesa, aumenta a despesa e gera um aumento da arrecadação para compensar essa, essa problemática de aumentar a despesa. Então, e de quem tira? Daquele que produz. Quando tem a, a oneração de novo dos combustíveis, isso necessariamente vai gerar inflação, porque o combustível é o insumo do, da cadeia logística. E a cadeia logística é o segundo custo depois do custo direto de produção. Quem vai pagar isso? O final, o consumidor. Quem a... é sempre o consumidor. Se... E, e então, e, e... Não adianta e... a gente se enganar, achar que o governo vai sempre vai resolver. No... É. Mas isso sempre vai atrapalhar é... o é. que ganha um o pouco dinheiro mais. É, o dinheiro é do, 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 da galera. Mas não, não atrapalha aquele que ganha mais, atrapalha aquele que ganha menos. Sim. Essa é a questão. Sim. Mas eu projeto. O povo paga a conta. É, é, o é povo o que, que eu... não tem dinheiro paga a conta. O segredo. É, por exemplo, assim, o governo ele está patinando, mas a gente sabe que todo governo ele precisa de um troféu ali, minimamente. Por exemplo, Bolsonaro fez a, a, a questão da, da Previdência, a reforma da Previdência, foi ali uma questão boa. Você acha que esse. Qual será o troféu que esse governo vai? Porque ele está aumentando muita coisa, imposto, ele vai precisar trazer alguma coisa de boa para o povo. Você acha que ele está se preocupando nisso ou é para a carreta e é isso aí, vamos embora? No discurso está. Na prática, não vejo. No discurso está, claro, temos que diminuir a quantidade de gente que passa fome, temos que diminuir a pobreza, mas com esse tipo de atitudes é difícil que isso seja conseguido. Quando você tem que diminuir a pobreza, gera mais produção, aumenta a quantidade de empregos e as pessoas vão continuar a trabalhar porque antes não trabalhavam, agora tem a possibilidade de trabalhar, mas para isso você precisa de investimentos. Quantas empresas resolveram aumentar os seus investimentos em função do que já tinham projetado? Muito poucas. Muitas estão fechando, muitas estão indo. Isso gera mais desemprego e são pessoas que vão depender do Estado. É um projeto. A esquerda tem esse projeto. No discurso eu digo que me preocupo pela pobreza, mas continua gerando pobreza. Sim. Me, me porque, preocupa pela Porque educação. a matéria-prima. É a matéria-prima. A matéria-prima da esquerda é o pobre. Exato. Aqui na Argentina. Em todos os lados. Na Colômbia. Venezuela. É tudo, rouba é tudo, a pauta. Se sempre. acabar o pobre, esses caras não têm pra onde correr. Essa é, é a matéria-prima deles. Sim, é a educação. É a esperança então, e o medo, né? Se vende, é. né? Então, mas o Brasil trinca, mas não quebra. Não somos como vocês argentinos que ganharam uma copinha é e estão achando. Aqui é trinca, mas não quebra. É verdade. Não é isso? Mas, mas os indicadores brasileiros são muito melhores que os argentinos. Sim. Porque na Argentina há 20 anos que tem o peronismo. Sim. A esquerda. 
Sim. Com exceção do Macri. Aqui teve a mesma questão, mas a fortaleza econômica do Brasil é muito grande. E a herência, que não é perversa, não é maldita, que o Paulo Guedes e o Bolsonaro deixaram para esse governo, é muito confortável. Então, se o Lula tivesse, e o Haddad, um pouquinho de critério econômico, de economia liberal, de direita, é muito bom, porque ele conseguiria fazer tudo o que ele prometeu. Picanha, diminuir a fome, diminuir a pobreza, mas ele deveria justificar que está fazendo isso com uma política liberal econômica, e ele não vai fazer isso. Por quê? Porque seria contrariar os seus princípios. Que a esquerda então, é a mas, que cuida aquele que Mas aí ele enganou, ele enganou os liberais. Aí, ó, os liberais que fizeram L. Com certeza. Que fizeram L embaixo da mesa. Você lembra? Não, não. Carnaval. Tudo é a mesma coisa. Os gatinhos liberais? Não, os gatinhos. Os gatinhos. Não. Não, não sei. Não sei quem fez. Mas os gatinhos. Não, não. Os gatinhos. Nunca votei. Só no carnaval. Na minha vida, nunca. Porque você acha que. Então, mas os gatinhos liberais, os gatinhos liberais, eles são ingênuos a esse ponto? Não, não, não acredito que, que seja. Não, não tem ingenuidade. Por que que eles não foram para esse lado? Eles acharam que ia ser aquele Lula... Imagino que era por desavenças com o Bolsonaro, não por Sim. uma simpatia com o Lula. Ou querer um cargo, ou ter um interesse Pode ser, também, aí, tudo né? Bem. Meirelles, ou ele ser é? quem leva a condução econômica. E depois, como não deu certo, então deixa de dar os parabéns e digo que não vai funcionar. Só tem essa explicação. O Lula, no primeiro mandato dele, Lula. ele deixou fazer muita coisa que era de direita. Então, Ou... mas naquela época era o MDB e o PT, Sim, né? Sim, era, era um deles um... no Banco Central, que isso, não era isso. Um, um cara despreparado. Isso. Mas Hoje o Meirelles tem... também fez o L. Porque eu imagino e que arrependeu. ele esperava que a política econômica, que nunca foi mencionada pelo Lula na época das eleições, fosse diferente. Ninguém que tem um conhecimento econômico liberal pode dar os parabéns para esse projeto econômico, pelo menos de agora, dos primeiros 60 dias. Porque é ruim. É ruim. Então, mas vamos lá. Beleza. Se você pegar, você fala, pô, o Lula está há três meses. É pouco tempo, é pouco. certo? É, é pouco, pouco tempo. Mas, se você for olhar... Os caras não sabem o que estão fazendo. Não. E não é só o ministro que o ministro não entende. Você pega esses ministros falando, eles não entendem nada porque é cargo político. Tal. Sim. Mas você vai para o outro escalão, que são os técnicos, também está uma zona aqui Perdidos. Lula. Mas tá... é que é difícil. É, pega a agenda pública do Lula com os ministros. Demora quatro minutos. O que, que você pode fazer em quatro minutos? Você pode Meu dar hoje. indicação. É muito grande a carreta, né? É muito. É. O... 37 ministérios, né? Porque então. é o seguinte, para o Lula ganhar do Bolsonaro, ele teve que fazer essa frente, pegou a Tebet, pegou não sei quem, pegou Step. tal. Cada um tem um interesse, Sim. aí o que acontece? Fica aquela bagunça. Cada um vai para um lado. É. Parece a Jovem Pan, tem muito <risos> chefe aqui agora. <risos> Mas, ó, pra você não sabe quem é muito cacique. Você não sabe quem manda. Você não sabe mais. <risos> para Eu vou fazer atenção. um break rapidinho, um break rapidinho. Estamos aqui com o nosso querido Gustavo Segré. O Instagram dele é segre.gustavo. Ele está também no programa as, no, do, o, da revista OS. Sem filtro. O S sem filtro. Às vezes, é, Ele está acompanhando lá também para você acompanhar o Segre. E está aqui com a gente na programação da Jovem Pan. Só um break para a rede a gente continua aqui nas plataformas. Vai lá, Reginaldo. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
A Gocil entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com.br Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às seis da tarde, na Jovem Pan News.
do discurso dele, que é mais contemplativo. E hoje você precisa mão dura. Entendi. Essa mão dura hoje tem a Patrícia Bullrich, do lado do, do PRO, do partido do Macri, e o Javier Milley, mais libertário. É, o Milley o, o é mais, mais loucão, né? Uma, o Milley é mais anarcocapitalista. E quando você tem uma, uma questão anárquica já complexa, porque não está reconhecendo a presença do então Estado. Então ela ganha, você acha? Eu imagino que se ganhar as primárias de agosto, ela terá muita chance sim, de ser a próxima presidente. Teve presidente, né, gente? Mulher? A Cristina. A Cristina. É. Deus me livre. Aqui nós tivemos a Meu Dilma. Deus. A Dilma tem um recado. A Dilma? Pode colocar o recado da Dilma? O recadinho da Dilma para vocês. Aí, muito obrigado, ah, Dilma. Salva de palmas. Dias. Muito obrigado. Vira, muito obrigado. Viu, ô Segré, você está Mas... animado lá? A eleição é agora, agora é esse outubro, ano, né? Outubro. Outubro. Estou animado. Qualquer é. coisa que tire a esquerda do governo me anima. É. Porque a Argentina é terrível. O dano que tem feito é, é muito Mas grave. você acha que lá consegue essas mudanças? Consegue porque entrando o Milley vai ter uma participação liberal dentro do Congresso. Isso tira alguns votos da esquerda também. Então a composição do Congresso vai ficar diferente. E essa composição diferente permite fazer as mudanças. Mas quando tem um governo novo, tem 100 dias para mostrar o que, que foi para uhum. fazer aí. Sim. Se em 100 dias não mostrou, o resto vai surfando numa onda de coisas boas e coisas ruins, dependendo da conjuntura internacional. Mas um dado para termos em conta. El Salvador, Bukele, temos que prestar atenção no que Sim. está fazendo esse presidente. Sim. Está tirando toda a insegurança, construiu a maior prisão, prisão. da América, é. 40 mil oh. lugares, é. e mandou 22 mil caras aí já para dizer, vocês ficam aí e se brincarem, tiro a comida de vocês. E se vier aqueles organizações de direitos humanos, pode levar eles. Sim. Um cara muito interessante. Salvador, e novo, é, 41 anos. É, eu tava. É, é porque aqui a gente fica meio distante e tal, Lógico. da América Central, dessas coisas, é. mas eu tava acompanhando isso aí. Ele fez a maior prisão. Caraca. Da, da, no, no, Caraca não tem mais brincadeira. Não tem mais brincadeira. Não tem mais brincadeira em El Salvador. Vai pra lá, é, é, Salvador. É. É. E tira, tira comida mesmo. Falou: não é possível que tenha gente fora que trabalha e não come, e tenha gente dentro da prisão que faz delitos e come. Então vou tirar. Aqui no Brasil, o como é que ele chama lá de Goiás? Porra, Caiado? O, o Caiado. Caiado. O Caiado, meio que obrigaram ele a fazer um, um negócio, um, um estabelecimento dentro do presídio para ter relações. Ah, tal. sim. Ele falou, não vou Motel, fazer, não. Falou, falou. falou, não vou fazer, não. Visita tá bravo íntima, também o Caiado. Né? Caiado íntima. também é. Caiado essa também linha, é bravo. Essa linha dura é que precisa para combater a insegurança. É, mas agora aqui, agora aqui não dá. Agora, ele falou, amigo, ele falou. É quarto de motel prisão. É uma festa maravilhosa. É, muito bem. Você vai cantar? Eu tenho, porque é o mês da mulher. Dia 8 oh, é o dia oh, da mulher. Claro, claro. Então eu trouxe uma música que se chama Perfídia. 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 E coloquei uma introdução curta para você não reclamar. Então, senhoras e senhores, <risos> esse momento que é único na programação, oh. com o nosso segredo, o Instagram dele é segre.gustavo, ele está aí nas redes sociais, segre.gustavo, está lá no, tá fortinho. No, na programação também do, da, da West, e, e vai, nesse momento, oh. cantar aqui para gente. Vai lá, segre, pode Vamos soltar, lá. Reginaldo. Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y el mar 
espejo de mi corazón las veces que me han visto llorar la perfidia de tu amor te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Perfidia é um clássico. Quem fez ela muito famosa? O Luiz Miguel ou o André Bocelli também. André Bocelli. Fez uma versão muito boa, mas é daqueles boleiros. Sabe, lembra que. Boleiros clássicos. A diferença que o boleiro, a mulher está indo aqui, está indo, não acha ela e tal. E o no tango ele já foi. Sim. É linda é a música. Segre, obrigado Valeu, mais uma obrigado. vez. Então, redes obrigado. sociais do Segre, segre.gustavo no Instagram, você acompanha lá o Segre. Ele canta muito lá, muito. ele canta no carro. Sim. É, e agora ele tá fortinho. Clássico. Obrigado, viu, Segre. Muito bem. Dito isso, nós vamos pras ruas agora. Opa! Você tem ele, o herói do Brasil. Quem? Fuzil! Aí, o herói sim. do Brasil. Olá, Fufu! Esperou um pouquinho oh, hoje, hein, Fufu? No sol. É que não tá... tem problema. É porque tá calor, a gente quer que você... 26 anos. Isso, exatamente, ah. Fufu. Onde você está? Eu esperei 26 anos pra estar aqui. Estamos na Praça Oswaldo Cruz. Andamos para uma caceta hoje. Mas, ó, vamos levar a vida difícil dos senadores daqui pra frente para o povo. E a gente quer saber... Ó, aqui é engrenagem. Aqui é o povo... Que... Como é seu nome, minha princesa? Pode falar com a máscara, sai o som. Juliana. Juliana, você trabalha quantas vezes por semana? Todos os dias. Todos os dias? É, e se eu te falar que a partir, de repente, da semana que vem, você vai trabalhar só de terça, quarta e quinta, três semanas por mês e ainda vai ganhar um aumento. Ia ser bom para você? É, sim. Esta vai ser a vida dos nossos senadores. Você concorda? Você tem alguma coisa para falar sobre essa vida difícil deles? Que a gente paga o salário deles e eles ainda vão descansar um montão? São tudo safados sem vergonha. Eita, coisa louca! Olha, oi, colegas, tudo bem? Seu nome? Tatiane. Tatiane, você? Adriana. Vocês se abalham? Estão aqui na praça aqui. Muito obrigado, eu vou até sentar aqui. Porque hoje eu andei demais. Ô, Tatiane, você trabalha? Trabalho. Quantas vezes por semana? Todos os dias. Trabalha com o quê? Eu sou dentista. Ah, é? Permuta. Ó, oh, Tatiane, me diz uma coisa. É, mas o negócio é seu ou você é funcionária? Eu sou funcionária. Eu te... presto serviços, né? E essa vida difícil dos senadores agora? Vão trabalhar três vezes por semana e três semanas por mês. E a gente pagando isso tudo. Que é uma palhaçada, né? Você queria ter essa vida? Claro que eu queria. Eu Tudo eu pago imposto. Vira senadora. Sabe o que você precisa para ser senadora? O que? Me conta. Nada. Só se candidatar. Ah, então eu vou. Vou ser senadora. Nas próximas eleições, quem sabe uma nova petista. O fuzil, Vote nova... na Tatiana, nós a vamos... nossa dentista. Se você, se você Oi, conseguir arrumar taipas, nós vamos ah. fazer uma campanha para você ser vere... o vereador de taipas. Ó. Oh. 
Boa. Eu aceito. Nós vamos eu fazer aceito, o seu programa. Taipas vai ser a cidade do futuro. Taipas, ela é dividida pelo Rodoanel. Certo. Você não chega é, lá em Taipas. começa e termina. Você não, não. chega. É, tá, Rodoanel passa aqui, Taipas está. Isso. Nós vamos Isso. um dia mostrar as belezas de Taipas com fuzil. Eu quero levar o Sami para ir conhecer o bar do Meia Dose. O Sami não conhece. Ele o Sami tre... não vai. O Sami só vai até a marginal. Eu vou, eu vou e vou não, ele vai com Ele vai com lenço umedecido. Só se tiver mesa de sinuca. Ele tá no limite do rodízio, Sami só. Isso. O ex dele não chega. Que ele treme demais. Aí quando você pede a dose só chega a meia, entendeu? Olha aqui, ó, eu estou no lugar que você gosta. Que que é onde o fuzil vai gastar dinheiro. Opa. É uma banca de jornal. Tudo. Pera aí que eu vou te ajudar, meu amigo. Que nossa função é ajudar as pessoas aqui. Tudo bem? Como é seu nome? Marcel, Marcel. Ô, Marcel, você que trabalha na banca aqui, você é dono ou é funcionário? Sou funcionário. Ah, o seu patrão disse que a partir da semana que vem você vai trabalhar só de terça, quarta e quinta, vai ter um aumento de salário e vai trabalhar só três semanas por semana, é bom? Por mês. Pra mim é bom, né? Então, essa é a vida do senador agora. É, infelizmente, né? E você que tá aqui ralando com esse suor bonito seu, tá pagando <risos> o salário deles. É triste. Parceiro. Tem um recadinho pra eles? Ah, só um recado, né? Pra eles pararem de ser pilantra e parar de explorar o trabalhador, que yes. a gente já não aguenta mais. É isso aí, é Fufu. Fufu. Muito obrigado, Fufu. O, Emi... o, em... o Emílio nas férias gosta de... Traz um desse aqui. aí, nós vamos mudar um então, desse aí pro Sami. CGG, né? Eu, 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 eu vou levar... O Sami é pro Danielzinho, lá na, na Boa Vista. Boa Vista, traz pra mim. Vai lá, ele vai passar o final de semana na Boa Vista, eu lá. Com o QR Code dos é. outros. Eu vou com o Zuzu no isso. QR Code que eu arrumei agora. Obrigado, viu? Eu trabalho, porque é só de terça, quarta e quinta. Um beijo. Ô, ô, Fufu, muito obrigado pela sua participação. Pode vir aqui pro estúdio, porque temos ele. Tem vinheta? Tem chamada? Sempre uma chamada. Ah, aí, muito mano, elegante. Então, por favor, Com categoria, por favor. Nossa chamada para o convidado. Vai lá. No programa de hoje teremos a sapiência. O cara é filósofo. Tudo que você quer fazer é atolar seu rosto naquele bolo de chocolate. Let's go! Escritor, professor e palestrante. O que, que vale a pena? Ser bonita? Ou comer o que você gosta. O sábio, reflexivo e estiloso. Com vocês, Luiz Felipe Condé. Fala, que beleza. Pô, que alegria que você estar tá aqui, bicho. Sempre. Que, muito bacana quando você vem. Eu gosto muito. Sou muito fã do Pondé. Também, gente. Pondé tem um programa na TV Cultura. Chama-se... Vocês não devem ter assistido. Ia lá. Vocês não assistem. Já assisti Café muito. Filosófico. Não assistiu. Café Filosófico. Café Filosófico. Vai dormir. Café Filosófico é lá em Campinas. Chama-se... Não, é um programa muito legal. Chama-se Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas. Sim. É isso. Que programa sensacional, Pondé. Que bacana. Você faz com ela. Foi nossa companheira aqui. Thaís Oyama. Com a Thaís Oyama. Sim. É a Thaís levantando o tema. Sim. E você desenvolve o tema. Que legal que é aquilo. Chama-se Linhas Cruzadas na TV Cultura. Tem no, na, na internet também, YouTube. tem os episódios. Tem. Muito legal. Muito Obrigado. bacana mesmo. Obrigado pelo convite mais uma vez para vir aqui. É sempre um prazer, divertido. Boa. Bater papo com vocês. Muito, Muito bom. Bem. Muito bem. Então, o Pondé está trazendo uma novidade aqui para a gente também. Você tá, vai ter tem um curso, né? Ah, sim. Eu acabei, a gente está acabando de gravar. O último, a última parte do meu longo curso que é sobre a minha história com a filosofia. Sim. Que é um curso de história da filosofia, só falando dos filósofos que mais impactaram minha formação. Agora a gente gravou a última parte que é sobre filosofia contemporânea. Sim. Fragmentos do contemporâneo. 
Então tem um monte de cara, a gente fala de Freud, fala de Marx, fala de uma porrada de gente. De mim. E também tem umas palestras, umas aulas avulsas que a gente tem feito, que é uma novidade isso. É. Quer dizer, tem aulas sobre os jovens, uma sobre ansiedade. Você manda outra, muito bem, lembro. né, Pondé? Outra não lembro. Sobre ansiedade? Ansiedade. O Pondé. O Pondé é show de bola. Ó, o curso dele, ó, é, é o, tá aí, ó, para vocês aí, ó, filosofia contemporânea, para você, é, esse curso, se você, é, como é que chama isso aí? Não é comprar, não sei como é que chama é, isso. É, se associar é, lá, se Pondé, inscrever, matriz, é. isso, se inscrever, Pondé isso curso online, você tem o curso inteiro, né, Pondé? Isso aí. É o curso inteiro e agora tem esse final. Agora me fala uma coisa, por que que hoje em dia que a gente recebe tem muito nesse Instagram? Tem muitos caras falando tal. E agora esse negócio do estoico tá pegando. Uhum. Pegou, pegou. pegou você vê um monte de estoicismo. É. É. Isso. Estoicismo, estoicismo. Por, tá chique. Por que, que tá chique? Descobriram. Por que, que redescobriram? Olha, uh, tem até um livro que, o, que acho que está traduzido em português, que é sobre o Marco Aurélio, o um imperador. Que, e acho que o nome é alguma coisa do tipo. Aprenda a pensar como imperador, alguma coisa assim. Pensando, Pensando como imperador, isso aí. Adriano. É. E assim, uh, eu acho que o estoicismo, ele, ele é sedutor porque ele propõe que você mesmo uh, coloque sua vida em ordem, no sentido de aprender a controlar suas emoções, suas paixões, uh, que você se engane menos com o mundo, porque o mundo te faz promessas. E se você sair correndo atrás delas, você provavelmente vai se frustrar, né? Então, o estoicismo tem uma pegada que normalmente seduz pessoas que acham que fazer uma versão simplificada disso, você vai conseguir ser feliz, dono do seu nariz e tal. Só que quando você vai no próprio estoicismo, quer dizer, você vai ler Sêneca ou você vai ler Marco Aurélio, você vai ver que é difícil pra caralho conseguir Sim, realizar muito. isso daí, muito. Um esforço muito grande. É esse o livro aí, ó. Sim. Pense como imperador. É, você tem que ser muito frio, né? Me parece. Você tem que racional, ser racional é, demais, né? É. para conseguir. Agora, uh, a, a moda do estoicismo, o estoicismo pegou na moçada lá do Vale do Silício, sabe? Hum. E fizeram uma espécie de síntese entre estoicismo e yoga. Mindfulness. Mindfulness, exatamente ah. isso, que é uma ideia de que você consegue, a partir de exercícios, você consegue esvaziar a mente. E quando yoga, para você conseguir chegar a esvaziar a mente, meu, haja exercício. Para você chegar lá, é muito difícil. Bom, Mas fala é? que você não pode, né? Desculpa, Sammy, controlar o pensamento dos outros, né? A base é isso. Só que na internet, as pessoas, elas, não querem, elas querem que as pessoas pensem nelas, né? Você, não vê, você quer sair muito lindão na internet. Sim, claro. Então, acho que essa é a maior dificuldade, né? Quanto mais é, Quanto mais você está preocupado com os outros e preocupado com o que os outros pensam de você, mais distante você está do estoicismo. Né? Ou da yoga. <risos> é, Bom, né, se a gente pegar o que tem de educação, de informação na internet, ampliou muito. Em qualquer área, se pegar em filosofia, as pessoas uhum. conseguem é, gratuitamente, via internet, ter acesso a boas palestras, a bons livros. Por outro lado, a gente tem, eu tenho pelo menos uh, a sensação que a juventude está menos estudada, está uh, menos interessada e não evoluímos muito nesse quesito de educação, principalmente no Brasil. Você acha que isso é um fato? E se sim, por quê? Né? Porque é, ficou mais fácil, ficou mais barato, ficou mais cômodo Tudo e a gente mão, não foi é. lá. 
Olha, eu acho que eu estava vendo o programa aqui um pouco antes de entrar no ar, tinha o Momento Segré, não é isso? Momento Segré. Sim, e que ele falava da lei do 595, e que o 5 é os caras que fazem a diferença, os 95 são os caras que não servem para nada. Quem dá aula há muito tempo sempre soube deste fato. Que você tem ali, nunca pensei em porcentagem, mas você tem ali um número de alunos Oi, que sempre Deus. destacou, né? Uhum. Que é sempre, como a gente diz, que dá aula junto com a gente. Porque está envolvido, está interessado no tema, leu alguma coisa, é alguém que gosta de fazer perguntas e a maioria está ali para tirar um cincão, como Isso. se falava, né? Passou na Passa raspando. É, é. Agora, a, a gente observa, de fato, por exemplo, você pode chegar numa, numa aula e começar, sei lá, falar de Shakespeare, e, de repente, metade da classe não sabe quem foi Shakespeare. Não hum. sabe. Né? Antes, não tinha lido Shakespeare, mas o nome... Sim, estava né? na cabeça. Estava ah, né? na cabeça o reconhecimento do nome. Agora, então, eu acho que há um aumento do empobrecimento de repertório, como a gente fala. As redes sociais, eu acho que a relação com as redes sociais é muito interessante, porque a gente oferece cursos, eu e colegas, né, nas redes sociais e tal. Mas o, o que os alunos muitas vezes perguntam é assim... Pondé, não tem um podcast que eu posso ouvir sobre isso, não? <risos> Ou não tem no um resumo, YouTube um canal que um fale atalho. disso? É, é o atalho audiovisual, né? E, e por isso que eu acho que, às vezes, a ideia de que esses clubes de livros e tal levam as pessoas a lerem, eu acho que, às vezes, isso pode ser um tiro no pé. Muitas vezes, o que eles fazem é fazer com que você apreenda algumas ideias daquele livro, saia por aí falando do livro, certo? para pintar de culto e tal, mas na realidade afasta você do exercício da leitura. Eu é, acho que é isso está acontecendo. É muito, é muito passivo, né? A pessoa ela não fica como protagonista do aprendizado. Fica, ah, eu vou lá, assisto, que eu aprender. É porque ler é, é muito mais duro. É, ler é uma coisa que eu acho que a, a grande parte da humanidade não aderiu à ideia. Sim. Só lê de forma funcional. Agora essa leitura é, é um esforço, que está né? ligado a, a, a você atravessar livros, fazer relações. Sim. É, isso não. Acho mas, que é muito Mas isso raro. é culpa mas... do, do, do audiovisual mesmo? Porque muita gente. Não, fala não assim... acho que é culpa do audiovisual. Não. Acho que com o audiovisual e o acesso de conteúdo Fazendo. via audiovisual é, acaba facilitando a vida para você ter acesso a coisas que podem ser importantes para você. Um pouco como a televisão era quando eu era moleque. Mas isso ajuda a empobrece, porque tem gente que fala assim: ah, eu vou esperar virar filme. Que nem, que nem o senhor Para não ler o livro. Falar. Né? Ah, tem um, tem um podcast. Antes perguntava, tem um filme. Exato. Agora tem um podcast que fala disso. Mas isso empobrece ou... ou ajuda? Olha, é, por um lado, não há dúvida que se você tem alguém no YouTube falando sobre um autor e tal, que isso pode despertar você e você, sei lá, assistir um curso que fala disso. Então não é assim, não é dicotômico como se fala, não é assim tipo A ou B, uhum. né? as redes sociais ou seja lá o, o conteúdo audiovisual ele pode ser um veículo para você entrar em contato Sim. com certas questões é claro que pode o que eu estava dizendo é que a ideia de que isso leva à leitura de livros pode ser uma ilusão e é interessante mas mas também Sim. não mas eu também eu tudo bem é lógico um livrinho um livrinho você pegar um livrinho ler 10 páginas por dia um mês você lê um livrinho chupeta né um livrinho normal não, né? Você consegue sabe. ler um livrinho. Só o cara fica com preguiça de ler o livro. 
Mas eu acho que esse audiovisual é bom, quando o cara é bom. Quando é interessado. Por exemplo, você, puta um professor. Belo Sim. O professor de Barros lá, porra, você pega... Clóvis, Clóvis. O, o professor Tem Clóvis. Tem Clóvis é demais também. O Clóvis. Eu também. Porra, você pega uma aula dele, uma aula mal filmada, Sim. com aquele eco. Porra, você fala, puta, que professor bacana. Como eu queria ser. Então, o curso que você faz, você faz, porra, você manja daquilo O cara lá. tem repertório. Você claro. sabe como dar uma aula. O duro é quando você pega o curso ruim. É. E tem muito. Mas isso tem demais. Então, o, o que o, a, as redes sociais, a internet, esse mundo audiovisual todo, ele criou uma acessibilidade, por exemplo, se você pega o caso do Clóvis, ou meu, o Carnal, ou quem for. Eita. Quer dizer, você... Eu sei que tem aqui o nosso... Exatamente. Né? Ele perguntou se você era careca. É, você não era careca, pô? Estou usando Ervic. Ah, você usou aquilo que você estava vendendo. Olha como cresceu. Então, assim, o que eu acho é que, assim, hoje você pode ter aula com o Clóvis... Não estando na sala de aula isso, dele. Isso. É isso que é a, a acessibilidade é. criou. Lógico. Então você pode ter aula com qualquer bom professor sem ter que estar ali fisicamente. E isso, aliás, Emílio, isso hoje, do ponto de vista de quando isso é monetizado de fato pelas instituições, isso é fundamental para a sobrevivência econômica de muitas universidades. Uhum. No mundo inteiro. Porque você tem que ter aluno aqui... E não raio que o parta. Sim, Para pagar as contas. Uhum. Se você depender só do aluno que está presencial, fisicamente naquele espaço, a chance de você quebrar é grande. Perfeito. Entendi. E esse ponto é interessantíssimo, até puxando o que o Sami falou, porque ele está apaixonado pela inteligência artificial. Que também faz. <risos> que é uma porcaria. Ah, é. GPT, GPT já, Mas nunca a inteligência vai ter a cabeça do Pondé. Não, vamos, vamos lá. Porém, é uma porcaria. Calma, eu gostaria da sua opinião, porque tem, obviamente, é exponencial, né? Cada vez a tecnologia chega mais forte, ajuda, facilita. Mas e aí, o filósofo ou a inteligência artificial? <risos> é, eu acho que cabe os dois. né? A minha, a minha pergunta que eu ia fazer para o Sam é o seguinte, se você ficar falando muito de chat GPT, você pega a mulher? O Sammy não, Chaveca é. no chat. Ah, eu já passei ah, dessa. Só no Instagram, só. Ele, ele pede, faça é um, um poema. É um critério. Não, não, não. Faça um o poema do Calbi. Faça um poema para minha nova não, namorada. Deixa, Esse é o um critério, deixa, entendeu? Deixa o chat GPT, em especial, não é a minha favorita. Mas eu Sim. trabalho com modelos matemáticos, Lógico. desde que eu me conheço uh -huh. por gente. E tem a, 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 os próprios algoritmos que eu uso é, de machine learning, de inteligência artificial. O que eu acho legal é que muitas atividades que são robóticas, que as pessoas fazem no dia a dia, vão ser substituídas. Então, a melhor coisa para você não ser substituído por um robô é não fazer um trabalho de robô. Agora, é, você poder combinar inteligências artificiais é, para melhorar a saúde, para melhorar a medicina, isso vai ser muito útil. Uh, mas existe o, o que hoje seja, principalmente pelo chat GPT, um negócio que é meio entretenimento. O cara entra para fazer uma, uma piadinha. Uma graça. Mas isso está tão longe disso... Fazer um quanto, texto. Quanto ele ler uma tirinha de, de jornal e achar que aquilo é uma filosofia profunda. Não é. Tem seu valor, mas é uma tira de jornal. É, olha, eu vejo essa coisa de inteligência artificial como, sei lá, como quando inventaram eletricidade, entendeu? Vai fazer parte da vida. Sim. Assim como a eletricidade fez com que famílias que gerações e gerações trabalhavam acendendo lamparinas nas Sim. ruas e desapareceu, eu tenho a impressão que tem um monte de atividade, inclusive, você falou de medicina, se você pensar, Sim. por exemplo, diagnóstico de imagem, uhum. é, é na área de radiologia, 
e, e, um, tem, e os médicos, inclusive, morrem de medo, que trabalham com isso, no sentido de ter que aprender a lidar com isso, porque senão perde emprego. Eu estava até num congresso uma vez, que aí a colega de mesa brincou falando, pô, agora a gente vai ter que voltar a falar com os pacientes, pô. <risos> Puta que chato. Porque quem vai fazer o diagnóstico de imagem é a inteligência artificial, entendeu? Então, eu vejo isso como um processo de transformação uh, de uma certa revolução cognitiva. Eu acho um bode quem fica com tesão nisso o tempo inteiro. Eu acho meio chatinho. E o Sammy. Né? É. <risos> o Sammy. Eu acho que é meio chatinho no sentido de achar que necessariamente o mundo vai ficar melhor por causa disso. Eu acho que o mundo vai avançar num, num tanto de coisas por causa disso. Sem dúvida nenhuma, se sua função puder ser substituída por esse tipo de coisa, você pode vir a perder o emprego, né? como já aconteceu antes, em vários, né? em vários. Em vários momentos. Agora, uh, por exemplo, eu acho que às vezes, hoje, a relação que muita gente tem com a medicina é extremamente paranoica. A medicina, às vezes, é atravessada por toda uma gama de interesses econômicos, Comercial. inclusive no Brasil, é uma das medicinas mais comercializadas que tem no mundo, no modelo americano, né? e custa muito caro, a medicina custa muito caro, e aí quando a gente olha isso a médio prazo, a gente vê muito bom, descobre coisa, né? inventa coisa. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma medicina excessivamente mercantilizada, ela dá pau e deixa muita gente lá de fora. É. Tem que pagar para rir agora. É. Você é. chega triste no médico, toma isso aqui, quanto é? Exato. É isso aí. <risos> para ser o melhor funcionário Exatamente. do mês. Paga pra não, rir. não é só para rir, né? que eu acho que também é muito para se concentrar. Oh, 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 deixa eu só. Ah, tem uns caras que fazem isso hoje deixa em dia. Só. Eu só. Tem lá o rapaz que é a menina... Eu vi o Transbotânico. Você viu? Eu vi aqui agora. É, né? Agora Põe quero ver o Transbotânico. Põe na tela, velho. Da tela aí. Ó. Põe o Transbotânico, porque o Transbotânico é, é uma o quê? nova tendência. Aí, ó. É uma nova tendência. Cadê que o é o seguinte: é o menino que é, é um menino. menino. É uma planta. Que é tem a imagem de menina, mas não é, é Transbotânico. É uma planta. Diz que é uma trepadeira. Isso aí você não acha que é culpa dos pais? Não Eu acho que, que não deram uma surra. surra. Não, não, não é surra. Que não, não podaram. Regou. Não, não. Que não, que não, não podaram não direitinho. Cuidado com as palavras, é, hein? Não, Cuidado não, com as palavras. Não, não, não adubou. Ah, antigamente, antigamente não, não apanhava, eu digo tava tudo bem. Não se você pegar. Não podaram. Nessa, não, não, não faz gracinha. Tá não, bom. Isso é um assunto sério. Ai, nossa. Pondeta aqui. Putz. Professor. <risos> Por exemplo, o que, o que eu vejo. Tá. Hoje em dia é tudo meio zoado. Vou tomar café em casa, jantar, é cada um no celular, sim, e que sim. se dane e tal, e não sei o quê. É meio, é meio bagunçado. Cada um por si. Baguncinha. É, o filho... Você fala, ah, seu filho tem alguma religião, ah, você vai escolher o que ele quiser. Aí o cara chega nessa época, ou ele sofreu um bullying na escola, ele não achou a turma. Porque a gente também, quando estava no colégio, estava meio sofrendo bullying. Você precisa baixar uma turma para ser acolhida ali. Para né? você... É o mundo selvagem, né? Isso, isso. O é mundo, mundo e o mundo continua assim. Ah, continua tem, assim. Tem eu acho que esses caras tinham uma de lobo. Eu acompanhei tinha, a minha na lobo. Uma Ela mulher que acha que é lobo. Ela tem um cabelo meio roxo. Eu falei, Umas provavelmente, gatinhas. essa pessoa... Ela não se, se ajustou Achou a nessa cidade. Porque a cidade é meio bagunçado e falou, porra, tem uns caras legais na, na internet que fica igual lobo. Foi lá, o cara acolheu Abraçou. essa mina, ela virou lobo. Então, ah. mas isso é o pai e a mãe. 
Ou é uma graça também. E eu não sei. tenho, olha. Ou é moda. Eu, não, eu acho que esse caso transbotânico é meio modinha. Moda. Né? Ele não parece culpa ele é regado, dele. Ele é, não, acho que isso culpa é meio, dele. É, eu acho que isso é modinha. Bota o meliante no ar. Eu acho que isso é meio modinha. Bota o meliante no ar. Então ele é o meliante. Não eu come. acho que isso é meio modinha, sabe? Pisa no sociais. Ah, eu lembro, o Emílio lembra com certeza, não sei se vocês vão lembrar, é de uma época que estava na moda se alimentar de luz. Ah, sim. 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 Lembra? Sim. Lógico. Né? Que tinha gente que uhum. ia para a cidade. Não comia nada, só tomava sol. Não comia nada, se alimentava de luz. Hã? Sim. O gratiluz, você não comia. É, não, isso é, já é, é, outra coisa. Isso é, é agora. A, a, a é, flor mesmo cara, do Diziam que se alimentavam de luz. Eu Mas... vejo um pouco esse caso específico como uma derivação desse negócio materializado no físico, sabe? Usando a palavra trans, que está na moda. Sim. Antigamente, quando a gente falava trans, a gente pensava em transporte, uhum. a gente pensava em gordura trans. Boa. Né? Agora, quando você usa a palavra trans, você pensa no grupo de pessoas Sim. que tem, digamos assim, uma prática identitária que está dissociada daquilo que se chama binário. Uhum. Certo. Né? Masculino, feminino e tal. Mesmo se você pensar gays, lésbicas, também já, já não são trans nesse sentido. Uhum. Né? Então, esse caso, Emílio, eu não tenho dúvida que é modinha. Agora, mas esse caso é na Espanha, né? A Espanha é, é, é ultra-identitária, né? A Espanha lá, se pegar a Espanha lá do, 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 de Barcelona e tal, ela é ultra-identitária. Também isso aí também conta, né? O lugar onde o cara tá... A... Sim, claro. E assim, a, a, essa coisa de que é uma certa modinha da esquerda cultural, né? Americana. É. Que não é aquela esquerda que queria destruir o capitalismo. É uma esquerda que quer achar um nicho no capitalismo para dizer que é seu. Olha aí, essa imagem eu já vi também, ó. É, essa é, essa é, é, é uma mulher que virou lobo, é isso? Ou é que virou cavalo? Ah, meu Deus. Não, essa é cavalo. cavalo. Então, esse é um assunto... É um assunto que já é meio antigo. Ah, eu quero ser bicho, eu quero ser planta, porque é meio superior. Eu não tenho... Oh, uma marcha. Olha Nossa, aí, é, mas é um belo trote. Essa imagem eu já vi em algum lugar. <risos> belo trote, hein? É. Agora, Emílio. <risos> tem pessoas que, de fato, sofrem com a identidade, a identidade sexual ou de gênero dela. E se você tiver um mundo em que uma pessoa possa sofrer menos com esse tipo de coisa, que isso tem a ver com a família, eu também acho que tem a ver com questões familiares, sim. Sabe? Agora, hoje, com certeza, você tem um outro tratamento. O tratamento hoje é o seguinte. O tema é político, ideológico. Perfeito. E se uma psicóloga levantar esse tema como qualquer coisa que não seja assim, ela perde o CRP. Exatamente. Agora, eu queria... Da pessoa se identificar com aquilo que ela quer... É obrigado a aceitar. É, é porque, inclusive, a, a teoria me parece que é a seguinte. Se a sociedade recuar no preconceito, se ela recuar, por exemplo, os colegas de escola do zoarem, usar o exemplo, não fazer bullying, não fizer bullying, essa criança ou esse adolescente vai sofrer menos. Essa é a tese. Entendi. Entendeu? Você acredita nessa tese do bullying? Porque falam que o bullying fortalece, fortalece. também. Tem esse outro lá. É, Ou qual tipo de bullying? Não vamos chegar também. Olha, é, não, não dá para classificar assim. Agora, a, a, a escola sempre foi um ambiente selvagem. Sim. Né? É, não há, eu eu há, não tenho dúvida que é melhor uma pessoa não sofrer bullying na escola e não ser aquele que está sempre sendo humilhado pelos outros. Perfeito. Por outro lado, eu desconfio da ideia de que você consiga fazer crianças que não tenham nenhum atravessamento por algum tipo de agressividade. Hoje eu acho o mundo meio chatinho, porque a gente tem que ser, como eu dizia, ou você é A ou você é B. Exato. Se é tudo polarizado. Então, o bullying é legal, 
Ou as crianças não podem ter nenhuma violência dentro delas. Mas, mas eu... se, se a criança não passa por isso na escola, fica trancado numa redoma de vidro, uma hora vai vir uma paulada e aí não vai ser um problema maior. Se isso não vem gradativamente, que nem na época de escola minha, era, era gordo, eu chamava o outro de orelhudo e tava tudo certo e você vai não, ser Mais criado. ou menos. Né? Mais ou menos como? Ah, mas a gente não sabe também. Não, não você sabe. sabe. Então, tudo Porque bem, não mas... tem como você avaliar. Mas a questão não tem como avaliar. Mas na minha, na minha questão, e eu queria perguntar, o senhor que manja mais sobre relação você humana. Você está no colo que... aí. É uma foca. É a filha foca dele. É a foca, é a minha foca do céu. Foi, 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 foi resultado do bullying isso? Foi. É que eu, eu não me reconheço como ser humano, eu sou um foco. Foi. É a minha filha aqui. E aí eu queria saber nessa questão, porque assim, é, sempre é, minha mãe em casa falou assim, ah, se te zoar, zoa de volta. Tipo, é uma questão. Se bater em você, bate de bate volta. Bate de volta. E, e assim, agora essa questão, é, que nem você disse, que... É, Ninguém passa sem tomar um safanão. Sempre, é, cada vez mais, é colocando as crianças numa redoma de vidro e uma hora vai vir a paulada. Isso não é pior do que doses homeopáticas de pauladinhas? Agora, é... imagina uma professora numa sala de aula. Você acha que ela pode virar para os alunos e dizer assim, olha, pessoal, bullying, até certo ponto tudo bem... Vocês têm que apanhar um pouco. <risos> não dá. Não dá para Mas não é para cuecão tá liberado. Mas isso não é por função não, do não. professor. Não, não. Então, o que eu entendo é que assim, a, a, a experiência <risos> de socialização na escola faz parte você começar a despertar para interesses sexuais, e você desperta para questões que os colegas falam, as colegas falam, uh, você aprende, por exemplo, certas hierarquias, você aprende que tem gente que é mais popular do que outras, e os jovens querem fazer parte do grupo, que é o grupo da escola, Sim. certo? Isso faz parte de uma certa normalidade social. Dentro desse universo, sempre existiu Excessos, que sim fazem mal, que sim é ruim. Né? Gente que sempre sofreu muito porque tinha alguma característica X ou Y. Agora, é claro que não dá para zerar isso daí, provavelmente fica até pior. Sim. Se você quiser zerar tudo, fica até pior. Agora, ao mesmo tempo, a, a escola tem que se preocupar com casos muito, muito dramáticos. Ah, sim, claro. Agora, outra coisa é você. Espancar os alunos outra coisa é você querer que uh, os meninos sejam iguaizinhos às meninas, Sim. que não tenham aquela brincadeira um pouco mais violenta que a maior parte dos meninos tem, não, é, não são todos, mas a maior parte tem. Né? E, e eu, eu volto a dizer, eu acho isso tudo uma espécie de engenharia social, mas sabe? Mas nesse sentido, Pondé, você acha, por exemplo, homeschooling. Então... Homeschooling, o pai fala, nos Estados Unidos é muito comum, aqui no Brasil é, existe projetos nesse sentido, que eu falo, eu não vou levar meu filho na escola, eu vou educar em casa... Você não acha que é o, a, a, no balanço seria, pelo meu entendimento, pelo que você falou, muito mais prejudicial do que benéfico esse tipo de, de educação, né? Porque homeschooling? O homeschooling. É, eu acho uh, uh, uma, uma das características do Brasil nos últimos anos é importar a esquerda e a direita dos Estados Unidos. Né? É, então é. fica se batendo é. cabeça com isso. E, né? e é o, o homeschooling lá é os caras lá do, do lado, como é que chama lá aqueles que usam aquelas roupas? Emish. Os Zemish. Os Zemish. Os Zemish. Os Zemish. Esse é o homeschooling. Aqui, aqui tem que ser. Isso é homeschooling raiz. EPG tem que ser. 
EPG, entra Ita todo B. mundo. Tem que ir pra escola. Eu, claro. eu desconfio muito de pais que querem fazer homeschooling, sabe? A chance do seu... É, é, eu acho que é gente meio esquisita. Eu já, já ganhei briga na, com a minha coluna na Folha por causa disso, porque eu fiz essa crítica. Mas temos nosso amigo ali que quer falar um Sim. limpo já. Tá Mesmo porque é chato. Você não tava lá? Eu tava e voltei. Só pra lhe ver. Boa tarde. Tô... Ah, boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta pra você. Saudades. Opa! Saudades de você. Se Aliás, é, você falou pera aí, que... Pera, só um segundinho, eu vou fazer um break que eu tô atrasado. Eu ponho o curso do Pondé aí, ó. Sim. O curso do Pondé, é, se você... Põe curso aí. Curso do Pondé. Curso do Pondé online.com Você entra lá, ele tá finalizando agora, é muito legal. Entra lá, tem toda a informação para você. Eu vou fazer o break só para rede de rádio e vou continuar nas plataformas. Por favor, Reginaldo, pode mandar bala. Vai começar, pode ter certeza, chuchu beleza, chuchu beleza, chuchu beleza. Doutor Pimpolho. Ô, Slidy, eu saber quem é que anda jogando palito de dente usado no chão da minha sala? Gente do céu, palito de dente usado? É, meu, já é a segunda vez que eu encontro palito de dente jogado no chão da minha sala. Se foda. Meu, eu morro de nojo de palito de dente, pô. É, doutor Bimpolho, só se foi o Silas da manutenção. Ele teve na sala do senhor ontem e hoje, na hora do almoço, trocando as luminárias. Se fuder, meu. Aposto que ele deve ter almoçado, palitado os dentes e depois veio aqui com aquele palitinho no canto da boca fazer o um serviço na minha sala. É, não sei, né? Chama ele agora aqui na minha sala, vai, Slidy. É, é pra já. <risos> Silas, que história é essa de jogar palito de dente usado no chão da minha sala, meu? Você é porco? Ah, doutor Pimpolho, não é isso não. Esse palito de dente eu uso pra passar o fio de eletricidade no buraco da luminária. Não foi usado pra palitar os dentes não, doutor. Pode ficar tranquilo. Ah, ah então tá. É, então posso ir embora? Pode, ó. Eu encontrei esse fiozinho aqui também em cima da minha mesa, meu. Deve ser pra puxar o fio, né? Ah, não, isso aí é fio dental mesmo, doutor. É que o refeitório tava servindo carne desfiada, doutor. E carne desfiada é danada pra grudar no dente da gente, não sabe? Ai, que nojo, meu. Ai, se f***. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza? Quer ajudar o Chuchu Beleza a virar um aplicativo? Então acessa chuchubeleza.app e faz a sua inscrição.
O iFood se uniu com a Gerando Falcões, Cufa e Ação Cidadania para ajudar as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. E você também pode contribuir. Faça sua doação pelo app do iFood na finalização de um pedido ou no campo de doações. Os valores serão revertidos em alimentos, kits de higiene pessoal, roupas e infraestrutura. Ajude quem precisa. Doe você também. Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às seis da tarde, na Jovem Pan News. Você ouve a melhor rádio. This is my radio station, Jovem Pan. This is number one. A melhor música. This is my music. Play here. One radio, radio, all the hits. Esta, I love the radio station. É a Jovem Pan. É, é, é seguidor, vender autopromoção, é, mais vendendo, está vendendo precisa, a si mesmo, como sim, é que você toma café, seu estilo, para quem sabe monetizar em aquilo que você faz. Então o resultado é que isso esparrama hoje, como todo mundo está preocupado com vendas, uh, você não sabe muitas vezes, uh, quando você está contratando um serviço comercial ou um serviço profissional de alguém, se a pessoa está preocupada em só vender-se institucionalmente para você ou ela está falando para você a verdade. Porque está fazendo marketing o tempo inteiro. Quando você está, por exemplo, numa relação de trabalho ou numa parceria de trabalho, a empresa com a qual você está fazendo a, a relação, ela está tão preocupada que você queira continuar a investir nela, que ela nunca vai falar para você se tem algum problema, porque senão perde o negócio. Uhum. Então tem que ficar mentindo. Outro dia eu estava fazendo uma palestra numa empresa, Emílio, e, e aí eu, é, o tema era esse, por acaso, e aí uma, uma das meninas que estava na plateia falou uma coisa interessante, que é se ponder... A gente sabe muito bem do que você está falando. A gente é do comercial. Uhum. <risos> Ela falou exatamente Sim. isso. Sim. Então, hoje tudo é comercializado. Até a sua vida privada. Então, você tem que mentir para vender. E você Sim. acha que você tem que se comportar mentindo na internet? Porque você é um pão, né? Um cara que acorda, com um ovo mexido. Aí você tem que gravar um vídeo para vender teu curso. Como tudo é uma mentira, para fazer sucesso, você expressa a sua verdade ou você tem que ser um mentiroso? Eu não minto, porque senão eu estava mais rico. É. Ah, ah boa. Eu ganhei ganharia muito mais dinheiro. Você acha Entendeu? que você ganharia então, mais? Ah, você... Sem dúvida. Eu estava falando de coisa fosse... que gente gosta de ouvir. Perfeito. Eu estava elogiando mas, 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 os outros. Você, mas não sei desse você, tema. Você é um já, professor. Já. Isso, Sim. né? Daqui a você é um professor. Você, você traduz para a gente uma coisa complexa que é, que é filosofia, que é um negócio Sim. muito complexo, porque é um negócio que ele faz sentido, mas não faz. Então... Uh -huh. Você tem um guia ali, você, o Clóvis, o, o, Verdade, o nosso é. querido Cortelli e eu. Que são caras importantíssimos pra gente, Gurus, porque pô, eles têm mais visualização que a Unicamp. Preciso. Então é importante. <risos> não, não, falando Sim, sério, uh -huh. você é profissional naquilo lá. A gente aqui, eu, eu, por exemplo, trabalho aqui em broadcast. Eu tenho que ter um cuidado com o que eu vou falar, porque é Sim. comunicação social. Exatamente. Eu não posso chegar aqui. E falar o que eu quero. Por quê? Porque eu acho que tem uma, uma importância aquilo que a gente vai... Porque a gente está funcionando. E hoje em dia todo mundo está querendo falar de liberdade. Eu quero a liberdade. Eu tá. falo mesmo. Quero saber o seguinte. Até onde 
vai a liberdade? Até onde a gente pode ir com a liberdade? Hoje em dia que todo mundo está querendo liberdade, você fala, liberdade! Bolsonaro Estados Unidos, Unidos. Estados Unidos. Amor e liberdade. liberdade. Até Cascariose. onde vai liberdade. essa liberdade no esquema? Na toba. Na toba? Na toba é importante. Olha. Na toba Boa pergunta séria para cacete. Pergunta filosófica bonita, compreensão. Eu acho o seguinte: a liberdade, ela, como todo valor, ela é sempre segunda. Que que eu estou falando filosofês agora, vou explicar. Ela depende do contexto em que você está inserido. Por exemplo, a liberdade no âmbito social, ela é, por exemplo, uma figura jurídica. Ela se movimenta dentro do que a lei determina que pode ser feito. Então, a ideia da liberdade romântica, que é essa, eu quero a liberdade. Ok. Uhum. É, é, eu quero eu a, a liberdade absoluta, eu posso falar tudo. Se isso, a menos que você seja um adolescente brigando com seu pai e sua mãe, que aí você entende lá o contexto, no âmbito, por exemplo, da comunicação, mesmo do ensino, né? a liberdade está mediada, por exemplo, você não pode falar certas palavras. Uhum. Porque se você falar certas palavras no ambiente da comunicação, ninguém mais vai ouvir o que você falou no resto da frase. Não importa o contexto, né? Não importa, Exatamente. porque você falou aquela página. Tem Exatamente. exemplos que eu não vou citar que acontece isso, certo? Exato. Agora, hoje... Eu tenho a impressão, eu tenho a impressão não, é fato que você, por conta do, da rapidez das redes sociais detonarem pessoas e instituições, você acaba tendo um constrangimento maior da liberdade, porque você tem medo de ser demitido, perder o patrocínio, alguém cancela o trabalho, você cancela, cancelado inclusive no plano jurídico. Uhum. Né? Então, a, a, me parece que até onde vai a liberdade, a liberdade é um valor social secundado, como se diz, ela depende do contexto, depende do ambiente jurídico, até onde vai a lei, é, depende dos, das suas inserções profissionais, da preocupação que você tem com o resultado daquilo que você fala, da sua responsabilidade. Agora... Por outro lado, Emílio, no ambiente de democracia, né, como a gente tem falado muito nos últimos tempos, é fundamental que você possa falar mal de quem tem poder. Sim. Isso é importante. É fundamental que você possa falar mal do governo, seja ele qual for. Né? Seja ele qual for. Por quê? É por isso que eu penso por exemplo, que intelectuais públicos não podem nunca trabalhar para o governo. Não pode nunca estar envolvido com governo nenhum. Porque você perde a credibilidade. Sim. Mesmo que você ache que está ajudando a nação, a sua atividade intelectual enquanto tal, ela está comprometida com aquele partido, com aquela, bandeira, a, com aquela bandeira, seja qual for. Então, aqui eu já dei digamos, duas, duas definições de liberdade. Uma, a liberdade, ela depende de um contexto em que você está inserido. A outra, em relação ao poder, a liberdade tem que ser ampla, por isso que a imprensa ou a mídia em geral não pode ser cerceada. E aí esse debate todo de desinformação, Fake discurso news. de ódio, isso fica complicadíssimo, né? É. Fica compl... Ninguém sabe direito o que fazer com isso. Agora, por outro lado, uh, me parece também importante, no ambiente da educação, você começou a falar de professor, né? hoje em dia a gente está bem cerceado na sala de aula, porque 
dependendo do que você falar... O aluno grava. Opa. O aluno grava, publica. Sim. Ah, vem o pai, vem a mãe, vem o advogado, o vem a psicóloga. E isso não é só em relação ao professor, não. Isso é em relação entre eles. Não é só com o professor, não. Óbvio, o cara... Não é, não. Era, era, isso, isso que eu... É em relação entre eles mesmo. A, a preocupação do que o, o outro pode gravar. Eu já vi casos desses, que eu não vou citar aqui. De aluno ou aluna gravando o colega e criando um problema na Sim. vida do colega. Acabando com a vida. É. é não, não, eu não vi nenhum caso dramático assim, mas acabando com o namoro. Então, mas, Sim, mas, mas, nunca, mas, nunca, tá mas nunca o aluno mandou no professor... É um então, fenômeno novo. Esse, esse fenômeno... O professor mandava. É o mestre, o é professor o mestre. é o mestre. Pô. Mas aí, Emílio, tem todo um processo histórico, inclusive, de a gente estar tá aí umas quatro décadas acabando com a noção de autoridade, né? Exato. Inclusive professores. Perfeito. Uh, programas de TV, uh, novelas, cinema, acabando com a ideia de autoridade, qualquer autoridade tem que, ser questiona tem que ser questionado, qualquer Sim. autoridade não vale nada. Tem esse componente que complica. Agora, sem dúvida nenhuma, hoje você tem uma situação em que uh, os professores podem ter medo, inclusive dos pais. Os pais hoje vão em universidade. Exatamente. Cara. Universidade. Tá louco aí, não. Sério. Vão reclamar. Reunião de pais e mestres. Na universidade. Tem um grupo né? dos pais. Filho de 30 anos. É? O Pondé, antes que. Que merda, hein, Pondé? Ixi, vai mudar o assunto total. Que situação, Conversa. É, conversa. Antes que fuja do tema. Essa questão. Que fuja do tema. É você que foge do tema. É o Emílio que foge do tema. É o Faustão da galera aqui, Eu fujo do tema. Ele analisa agora a entrevista. Vamos perguntar para os ombudsman. Diretor Bolinha, é, vai lá. Diretor vai lá. índio. É, que a gente a estava gente falando essa questão de, de, né, de, de liberdade e tudo mais. Queria saber, no seu caso, como filósofo, se tem algum tema que você deixa de tocar porque você chega a uma conclusão que, assim, se eu lançar isso aqui, os caras vão me cancelar. No, no meu, na minha forma de pensar, tem alguma coisa que você já se autocensurou? Eu falo assim, não, não vou postar o que eu penso sobre isso porque eu, eu vou tomar uma cancelada e vou me encher o, o saco. Postar não é o caso, porque eu praticamente não posto nada. Né? O que eu posto, na maior parte dos casos, por exemplo, no Twitter, são textos meus Sim. que as meninas administram. Coisas que eu já escrevi. De vez em quando eu posto. Sim. Mas Vídeo, é raro. Ou, né? você for, raro. Não... Vídeo, sim. sim. Mas os vídeos uh, eu escolho dentro das perguntas que os seguidores fazem. Eu gravo os vídeos. Sim. Mas eu queria dizer para você o seguinte. Eu experimentei esse tipo, digamos, repressão ou tentativa de cancelamento antes das redes sociais. Eu experimentei isso quando eu comecei a assinar a coluna ilustrada em 2008. Uhum, uhum. Mas naquela época, digamos assim, que ainda não tinha essa coisa de redes sociais, o que, que acontecia? As pessoas escreviam para o Butzman, como escreve até hoje, sempre pedindo a cabeça, é, normal, é o mais comum, ou fazia abaixo-assinado, mandava carta para a redação, mandava e-mail. Né? E nesse processo... Eu tive colunas de pessoas que pediram minha cabeça o tempo inteiro. Então, eu passei por esse tipo de experiência. Né? E se você pergunta se eu me auto-censuro, é, eu não vou, por exemplo, numa, num evento de alunos hoje uh, para discutir política, por exemplo. Não vou, vou perder tempo com isso. Porque me dá bode. 
E não, tem, não chega. Você quer ver uma mentira? É, é debate. Um debate na faculdade. Hum. É mentira, não tem debate nenhum. Inclusive, é porque se você debater, de fato, dá pau. Tá. Os professores ali estão preocupados com a carreira, com bolsas, com uh, subir dentro da universidade, garantir viagens, entendeu? Ninguém quer entrar em debate nenhum. Isso é uma ilusão. Agora, eu, por exemplo, ir a uma universidade e levantar discussão sobre gênero, que é um tema que me dá bode, não tenho, eu tenho um exono para discutir esse tipo de coisa. E eu não vou discutir porque eu não tenho vontade de discutir, entendeu? Então eu nunca cheguei a uma situação de me autocensurar, porque eu fui experimentado na, na coluna da Folha, onde eu de fato falo o que eu quiser, só não pode xingar o leitor. Óbvio, tem que manter uma certa educação. E uh, nesse universo, como depois de alguns anos, o que, que acontece? Quando eu discuto alguma coisa, eu discuto a partir de certas referências. Então, uh, não é alguém batendo boca no Twitter, entendeu? Sim. Eu estou discutindo aquilo e tem uma, uma certa referência naquilo. Então, depois de alguns anos isso acabou se constituindo numa espécie de reconhecimento, entendeu? A pessoa até pode discordar de mim, uhum. mas ela sabe que eu não estou ali simplesmente para lacrar, certo. digamos assim. Uhum. E, ao mesmo tempo, todo o processo político que o país passou foi ficando mais claro para muita gente que, assim, eu não estou nem aqui nem ali. Sim. Eu não quero trabalhar nem para A nem para B. Você está colocando o seu pensamento. Eu estou colocando o que eu penso. Certo. Exatamente. Então, não vivo, eu não, eu não chego a fazer autocensura. Tá. Mas é, tem temas que eu sei que são temas. Eu não vou entrar na sala de aula e levantar uma discussão sobre o transbotânico. Sim. Certo? Vai dar alguma... Porque é uma zoação. Uhum. E ali o tema trans pode ser um tema muito sério para algum, pra algum mas aluno. Um... Então, mas esse cara aí, ele ferra com, com o cara mais sério. Que tá né? falando a real. Que tá né? falando sério. Sim. Porque vai se transformando. Não porque é o que você é. falou. Tudo que você vai assistir em televisão tal é muito superficial. Sim. Então, por exemplo, você faz o um negócio para dar audiência. Claro. O cara faz o um negócio para dar... É que nem jogo de futebol, por exemplo. Os caras vão lá falar de jogo de futebol. Hum. Tem 20 jogos... Aí você pergunta para um comentarista, ele fala dos 20, com muita categoria, mas tudo mentira. Ele não consegue não assistiu assistir tudo. 20 é, é jogos. Só que joga o tema para o povo, para dar audiência. Lógico. Então fica esse negócio. Não mal com ninguém. Aí você traz um trans aqui, não sei o quê, fica aquela pra briga, aquela a, discussão, a não se resolve nada e vira um show. Né? Que dá audiência. Que dá audiência. É, então, eu tenho um bode com esse tipo é de coisa. Não, agora não mais é isso. Mas e nem, a coisa... E nem e precisa. Eu não vou falar de gordo. É, pra e, mim, eu não preciso. Não, ele não precisa então, também. Mas tem os lacradores Sim, também. Sim, exato. Mas ele disso. sabe que é. tem isso. E, aliás, tem um fenômeno interessantíssimo. Quando você escreve sua coluna, tem a carta ao leitor que você precisa pedir desculpa. E na internet, quando o cara é cancelado, pode ver. Sempre o cara faz um vídeo pra pedir desculpa. Sim. Isso é pior ou melhor? Ou você acha que não tem que nem comentar quando tem um... Assim... Eu nunca pedi desculpa. Você nunca pediu nunca. desculpa? Nunca. Inclusive Deveria. nas redes sociais. É, eu, sei, eu sei que você está brincando. <risos> é, eu nunca pedi desculpa. E uh, eu já tive situações em que eu entrei numa conversa. Às vezes, quando o e-mail era principal meio de comunicação, eu entrei em conversa com leitores. Você respondeu o e-mail? Respondi e-mail de leitor quando o e-mail vinha articulado. Certo. Entendeu? Então você uh, não era baixaria. Era alguém falando Tinha um argumento coisa, legal. Então eu entrava em, em, em conversa com essa pessoa e 
algumas delas se transformaram em pessoas com quem eu converso até hoje. Legal. Né? Agora, em redes sociais, ou pedir desculpa, nunca pedi desculpa. Mas, Pondé, mas é, também isso é uma diversão pro povo, né? Pedir desculpa. Não, não, não. Todo cara ficar xingando a gente. Ah, ah, é o prazer. Não, fica. Agora, é chamar atenção. Que os é. caras devem estar tá xingando não, a gente. Ali, um é a frustração xingando. sendo mas, colocada. E quando não, você não, responde, não é o cara fala assim: eu tô zoando, eu sou seu fã. É. Não tem o porquê você ofender é a, a depressão que vai ser a doença do século É legal é eu, só coisinhas não, eu, só aí, não, eu só não gosto de amigo Por exemplo, outro dia eu tava jantando com os amigos mesmo. Também já cortei relações ah, isso, Por quê? Você é vai contar amigo. Não chama mais aí, ninguém tava, pô, A gente mesmo. teve lá o um negócio dos STF né? <risos> Aí porra, eu tô ah, lá no jantarzinho eu tô lá, você sabe, você sabe, todo mundo sabe. Um jantarzinho. É. Aí eu tô lá no jantarzinho, eu falei, pô, tá complicado, não sei o quê, esse cara, coisa, não sei o quê. Aí vira um amigo e fala assim, também não é. É lógico que ia acontecer isso. É. Ele vai pra puta que pariu. É o mais também. É o mais também. De jantar. O mais eu também é terrível. Eu vim aqui pra comer um pão com azeite, aqui, irmão. Eu tô comendo aqui com você. Só chuchar o pãozinho. Um saco, né? Você sabe os que? Tá pedindo uma agora na zero com de laranja. Na mesa. Mas também. Mas, mas também. É. Mas também, né? Uma hora ia acontecer. Uma hora ia acontecer. É. Você vê é, que coisa. Eu já falei para algumas pessoas Ai, assim. Mico. Não tô afim de falar de não, papo não. cabeça agora. E, eu já falei isso. Não. Já. Sim, e, ambientes e assim. E é assim. E é moralista. É, é, é uma coisa olho. assim. Super, isso, e superior. Claro, olha superior. Também. Mas também. Você não, acabou não, procurando. Essa sua postura. É. Você mereceu. Você né? merece. Vocês mereceram, Exatamente. né? Exatamente. Tem coisa pior ainda. Deixa eu passar para você. Posso, posso fazer propaganda do Linhas Cruzadas, que é um programa claro, muito legal. Obrigado. Tá na TV Cultura e também tem no YouTube Linhas Cruzadas, que tem o Pondé falando. São vários assuntos, tem o pessoal na rua. É, é muito legal. Linhas Cruzadas na TV Cultura e tem também o, o Cursos do Pondé, que é o pondécursosonline.com, que você vai ter aulas com professor de categoria que é o Pondé, que esteve aqui conversando com a gente. O Instagram é lf__pondé, não adianta brigar, porque não é ele que responde. Isso. Tem uma equipe ah, aí. Ou pode brigar que ele não vai ler. Eu é, não vou saber. Pode xingar, ou não vai debater. Ele não vai ler. Tem as redes sociais aí. Pondé, porra, obrigado por você ter vindo. Um muito prazer, legal, sempre. muito gostoso. Muito, muito obrigado. Você, muito bom. Obrigado aí pela sua Até participação. Até a próxima. Faltou alguma coisa, Gordão? Não, tô tranquilo. É. O Jô Soares ah. quer fazer mais... É. Não, 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 tô tranquilo. É Eu só tava com medo de ficar fora do time a pergunta, que foi boa. Fugiu o tema. Fugindo do tema. Foi boa, sem fugir. Nós vamos fazer o um programa. Mas amanhã... Nós vamos lançar fugindo o Fugindo do, do Tema. tema. Obrigadão. Você pergunta... Vem pra cá, Leãozinho, sabe aqui. Informação, tradição, opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, na Jovem Pan News. Ser um copywriter é mais do que apenas escrever. Você precisa ser capaz de escrever com clareza, mas também precisa saber como deixar os outros entusiasmados com a sua marca e seus produtos. Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre copywriting e vendas no meu novo curso Seja um Copywriter. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e faça a sua inscrição.
Os shoppings da Multiplan em São Paulo estão recebendo doações para as famílias afetadas pelas chuvas no litoral do estado. Podem ser doados alimentos não perecíveis, água, itens de higiene e limpeza, colchões, roupas e calçados. Os shoppings participantes são Morumbi Shopping, Anália Franco, Vila Olímpia, Park Shopping São Caetano, Jundiaí, Santa Úrsula e Ribeirão Shopping. Esta é uma iniciativa Multiplique o Bem, o hub de ações sociais da Multiplan. Participe! If someone told me that the world would end tonight You could take all that I got for once I wouldn't start a fight You could have my liquor, take my dinner, take my fun My birthday cake, my soul, my dog, take everything I love But oh, one thing I'm never gonna do Is throw away my dancing shoes and oh
mesmo. Realização Jovem Pan News.